0: 주진우 라이브 2022년 6월 13일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 혁신하겠다 개혁하겠다 여야 모두 외칩니다 그런데 여도야도 집안싸움 개파신경전으로 시끄럽습니다 국민의힘은 윤회관끼리 갈등 커집니다. 민들의 모임은 잠시 멈추기로 했습니다 민주당은 분열 언어 금지령을 내렸습니다 이런 가운데 이준석 대표 침 1주년 기자회견에서 윤핵간 또 저격했습니다 음, 윤리위가 아직 남아있습니다 이준석 대표 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 국정원 X 파일이 뭐길래 X 파일 나오면 뜨겁습니다. 정치권 시끄럽습니다. 시작은 박지원 전 국정원장의 발언이었습니다. 국정원에서 각계 인사들 X 파일 있다. 60년치가 쌓여 있다. 특별법으로 폐기해야 한다고 밝혔는데요. 국정원은 이례적으로 경고했습니다. 하태경 국민의힘 의원은 박지원 전 원장에게 법적 책임을 묻겠다고 했습니다. X 파일 어떤 내용이길래 있 이렇게 시끄러운지 김은지 기자와 정리합니다. 윤석열 대통령 일 잘하고 있나요 국정수행평가 계속 하락세입니다 원인은 무엇일까요 윤 대통령 배우자 김건희 여사는 봉화마을을 방문했습니다 주말에는 빵집에 들렀다가 영화관에 가기도 했죠 조용한 내조 하겠다 이렇게 얘기했는데 그림자 내조에서 벗어난 것 같은데요 여론과 민심은 어떻게 보고 있을까요 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한 주의 시작 잘하고 계시죠? 주말은 어떻게 보내셨습니까? 잘 보내셨죠? 아, 윤 대통령 부부는 영화 관람했습니다. 빵집도 들렸는데요. 아, 아이 부분 어떻게 보셨습니까? 아, 한국 영화 산업은 지원하겠다는 발언도 했어요. 한국 영화는 뭐... 최고 수준이죠. 발전에 발전 거듭하고 있는데 정부가 어떻게 하면 좋을까요? 이런 의견이 있으면 또 알려주십시오. 영화인의 목소리도 좀 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 더불어민주당이 발의했습니다 국회법 개정안 그런데
3: 논쟁이 벌어집니다 네, 민주당 조웅천 의원이 대통령령 등 시행령을 통해서 입법부를 우회하는 이 국회 패싱을 막겠다면서 법안을 발의할 예정이라고 합니다 어, 국회 상임위원회가 소가, 소관 중앙행정기관의 장이 제출한 이 시행령이 이 법률의 내용에 합치되지 않는다고 판단될 경우 이 소관행정기관의 장에게 수정을 요청할 수 있도록 한다라는 건데요. 네. 어, 이때 중앙행정기관의 장은 요청받은 사항을 처리하고 그 결과를 소관상임위원회에 보고하도록 한다라는 방침입니다.
0: 그 전에도 이런 일들이 좀 있었어요.
3: 네, 지난 2015년 유승민 당시 이 새누리당 원내대표가 야당과 합의를 했다가 파문을 일으킨 법안과 유사했는데요.
0: 합의를 했는데 청와대 쪽에서 거부한다고요?
3: 네, 당시 박근혜 전 대통령은 이 법안의 거부권을 행사하면서 유승민 원내대표에게 배신의 정치라는 표현을 쓰며 맹비난을 한바 있습니다. 당시 유승민 원내대표는 결국 원내대표 자리에서 사퇴한 바 있습니다
0: 국민의힘에서 반발하고 있습니다
3: 권성동 국민의힘 원내대표는 sns를 통해서 검수완박을 넘어 정부완박을 시도하는 민주당의 오만함이라는 제목의 글을 올렸습니다 민주당은 국민의 약속을 뒤집고, 어, 후반기 원구성을 가로막고 있다라고 주장하면서, 스스로 국회를 개점 휴업 상태로 만들어 놓고 국회의 통제권을 운운한다라고 주장했습니다. 이
0: 논쟁에 윤석열 대통령이 가세하면서 판은 커졌습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 출근길의 기자들과 만난 자리에서 이 시행령의 내용이 법률에 반한다고 판단되면 국회가 법률을 더 구체화하거나 개정에서 무효화시킬 수 있다라고 얘기를 했고요. 국회가 수정 요구권을 갖는 건 위헌 소지가 많다라고 주장했습니다
0: 그런데요 국회는 입법기관 아닙니까 국회는 법을 만드는 기관인데 법을 만드는데 지금 대통령이 반대하고 이거는 뭐 위헌이라고 얘기하는데 삼권분립에 이거 위배하는 거 아닌가요 우려하는 시각도 있습니다 잠시 후에 저희가 정치적 원예시점에서 이 부분 자세히 다뤄보겠습니다 북한이 방사포를 또 쏘았네요
3: 네, 합동참모본부는 어제 오전 8시 7분쯤부터 11시 3분쯤까지 북한의 방사포로 추정되는 항적 여러 개를 포착했다라고 밝혔습니다. 네, 합참은 우리 군은 감시 및 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀하게 공조하면서 철저한 대비태세를 유지했다라고 밝혔습니다.
0: 그런데요, 오전에 방사포를 쏘았는데 합참의 공지는? 한참 늦었습니다
3: 네 합동참모부는 이 사실을 어제 밤에 공개를 했는데요 밤 11시에 입장을 냈어요? 네 마지막 발사된 방사포 항적 포착으로부터 10시간 정도 지난 후였습니다 대통령실은 이에 대해서 논란이 일자 밤 11시에 입장을 냈는데요 통상 어제처럼 이 사거리가 짧고 고도가 낮은 재래식 방사포의 경우 관련 사실을 수시로 공개하지 않았다라면서 이런 상황을 감안해서 국가안보실에서 기민하게 대응했으나 즉각 발표하진 않았다라고 밝혔습니다
0: 잠시만요 방사포를... 어, 수시로 공개하지 않았다 이 부분을 가지고 윤석열 당선인이 윤석열 당선인이 꼬집었던 내용 아닌가요?
3: 네, 당선인 시절이던 지난 3월 윤석열 대통령은 북한이 9.19 합의상 완충지대에서 벗어나 어, 그 지역에서 방사포 네발을 발사했던 적이 있었는데요 어, 그때 명백한 9.19 합의 위반이라고 주장하면서 안보 사항에 대해 빈틈없이 잘 챙겨주길 부탁드린다라고 비판한 바 있습니다
0: 그렇게 큰소리 쳤는데 정작 대통령이 되자 늦게 발표했어요. 발표를 뭐안 해도 되는데 수시로 공개하지 않았다. 뭐 그런 사안이야. 그렇게 얘기하는데 어제 윤 대통령 내외가 영화 봤잖아요. 네. 이 부분이 영향을 미친 건 아닌가 계속. 이렇게 논란 커집니다
3: 네 그런 주장이 나오고 있습니다 윤석열 대통령은 방사포 발사 사실 공개 직전까지 영화를 관람하고 영화인들과 만찬 일정을 진행했습니다
0: 팝콘 먹었잖아요
3: 네, 김건희 여사와 팝콘을 먹던 장면이 팬카페를 바탕으로 여러 언론을 통해서 보도가 됐는데요 어, 이원욱 민주당 의원은 어제 북한이 방사포를 발사했지만 합참과 대통령실은 무려 10시간이나 늦게 공지했다라면서 대통령의 영화 관람을 방해하지 않겠다는 의도라고 충분히 예상된다라고 주장했습니다 이에 대해서 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 의구심까지 가질 것 없다라면서 방사포가 미사일에 준하면 그에 따라 조치하겠지만 어제 방사포는 미사일에 준하는 것이 아니기 때문에 필요한 대응을 한 것이다 라고 말했습니다.
0: 조용한 행복 하겠다 이렇게 내조 조용히 하겠다 이렇게 하던 김건희 여사 오늘은 봉하마을 갔습니다.
3: 네 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 오늘 오후 2시 40분쯤 경남 김해 봉하마을을 찾았습니다. 어, 김건희 여사의 봉화망을 방문은 이번이 처음인데요 어, 김건희 여사는 먼저 고 노무현 대통령의 묘역을 참배한 뒤 어, 권양숙 여사를 예방했습니다
0: 아, 주말에 빵집 그리고 또 영화 관람했는데요 그림자 내조 이 부분에 대해서는 또 어떻게 생각하는지 여론과 민심에서도 읽어보겠습니다 김건희 여사
3: 인터뷰도 했더라고요 네, 오늘 서울신문과의 인터뷰 내용이 공개가 됐습니다 김건희 여사는 경제 규모가 있는 나라 중 개를 먹는 곳은 한국과 중국뿐이라면서 윤석열 정부에서 동물학대와 유기견 방치, 개 식용 문제 등에서 구체적인 성과가 나오길 바란다라고 말했습니다 또 보편적인 문화는 선진국과 공유돼야 한다라고 말했고요. 이 개식용은 한국에 대한 반정서를 가질 수 있게 할수 있다라고 말했고 또 영세한 식용업체들의 업종 전환을 위한 정책 지원을 해주는 등 정책적으로 해결할 수 있을 것이다 라고 말하게 했습니다
0: 보편적인 문화는 선진국과 공유돼야 한다. 이 내용이 정확하게 무슨 얘기인지는 모르겠으나 아무튼 첫 번째 인터뷰 공개 발언이라고 할수 있는데요. 개식용 문제에 대해서 아, 이 부분은 좀 맞겠다. 개시경 아, 종식을 주장하고 나섰습니다. 앞으로 이, 이런 이 활동은 더할것 같아 보입니다. 첫 번째 인터뷰에서 이 얘기를 강조한 걸 보면요. 그런데요. 김 여사 계속 이렇게 움직입니다. 제2부속실처럼 역할을 해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기는 또어 대통령실 내외에서 계속 나옵니다.
3: 네, 대통령실은 2층 대통령 공식 집무실 리모델링이 마무리되면 그 5층 대통령 집무실을 김건희 여사가 외빈을 접견하는 용도로 사용할 계획이다 이렇게 알려져 있습니다 여기에 김건희 여사의 팬클럽 건희사랑의 회장을 맡고 있는 강신업 변호사는 이 김건희 여사가 팬카페를 통해 활동하는 것은 탈권위행보라고 평가하면서도 이 공조직을 통한 이 소통도 필요한 만큼 제2부속실이 조속히 마련되길 기대한다고 라 말했습니다 그리고 오늘 이준석 대표도 팬카페를 통한 것보다는 공적인 조직을 통해서 관리하면 좋지 않을까라고 말했습니다.
0: 그렇죠. 팬카페를 통해서 지금 메시지를 내고 사진을 계속 공개하는데 이건 탈권위적이라고 보는 것보다는 좀 걱정된다 이런 사람들이 많습니다. 대통령실에서도 그렇고요. 국민의힘에서도 그렇고 어 공적인 역할을 하는 만큼 좀 조직이 있어야 된다 이런 얘기 계속 나오는데요. 계속해서 팬카페를 통한 정치 행위는 이어지고 있습니다 이번 주에도 네. 이준석 대표 어제 취임 1주년 맞아 기자회견을 했습니다 또윤회관 저격했습니다
3: 네, 이준석 대표는 정권교체부터 지방선거 승리까지 자신의 취임 1년을 성공으로 자평했고요 앞으로 남은 일, 임기 1년도 이준석 표당 개혁을 이어나갈 것이라고 다 밝혔습니다 어 그러면서 제대로 자기 정치 한번 해보겠다라고 말하기도 했고요 또 과거 진방 논쟁 등을 언급하며 공천개혁의 필요성을 강조하기도 했습니다 어 그러면서 지난 1년간 이른바 친윤석열계 의원들과 갈등을 빚은 것에 대해서도 작심 발언을 쏟아냈는데요 이준석 대표는 지난 1년간 그렇게 본인을 괴롭혔다라면서 공작을 중단하라라거나 이 꼰대문화와 권위의식에서 빨리 탈피할 때라고 말하기도 했습니다.
0: 1년간 그렇게 괴롭혔다. 공작을 중단하라. 꼰대문화. 권위적인 문의 권위 의식에서 빨리 탈피하라. 이렇게 얘기했습니다. 저 윤핵관 쪽에서는 부글부글 끓을 것 같은데요. 지금껏 선거 치를 때 계속해서 태클 건건 건 누구냐. 과연 어떤 당의 당수가 그랬냐. 이렇게 얘기할 텐데. 자. 이준석 대표와 윤핵관 간의 이 권력 투쟁 이 계속되는 삽파 싸움 어떻게 되는지 좀 지켜보시죠. 민주당 비상대책위원회 우상우 비대위원장도 기자회견을 갖고 첫 걸음을 뗐습니다
3: 네, 우상우 민주당 비대위원장은 어제 기자회견을 통해서 이 수박이란 단어를 가장 먼저 썼습니다. 우상호 의원은, 우상호 위원장은 본인은 다음에 불출마하기 때문에 누구 의식할 필요가 없다라면서 이 수박, 이런 단어로 쓰시는 분들 가만 안둘 테니 조심하셔야 할 것이다 라고 말했습니다. 네. 수박은 뭐 겉은 초록색이지만 속은 빨간색이라며 그 일부 당 지지자들이 겉은 민주당이지만 속은 국민의힘 성향을 띄었다라는 의미로 쓰는 말입니다.
0: 좀뭐 강성이 아니거나 마음에 안 들면 이런 얘기를 하기도 했죠.
3: 네 우상호 비대위원장은 여기에 동시에 500개, 1000개의 문자가 들어오는 건 약간 조직화된 공격으로 보인다라면서 바람직해 보이지 않는다라고 말했고요 이 팬덤 문화대에서는 당이 한번 건강하게 토론을 해볼 생각이라고 다 말했습니다 그리고 전당대회 룰과 관련해서는 절차대로 진행될 것이라고 다 밝혔는데요 오늘 우상호 위원장은 전당대회 룰을 결정할 준비위원장의 안규백 의원 그리고 선관위원장의 도종환 의원을 위축했습니다
0: 검찰이 백운규 전 산자부 장관을 에 대해서 구속영장을 청구했습니다.
3: 검찰은 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속영장을 청구했습니다. 백운규 전 장관은 13개 산업부 산학기관장에 대한 사직서를 요구하고 후임기관장 임명에 대한 부당한 지시를 내리는 등 직권을 남용해 인사에 개입했다며 국민의힘 전신정당에 의해 고발당한 바 있습니다. 그리고 검찰은 수사 결과 백운규 전 장관이 산업부 산하기관의 특정 후임 기관장이 임명되도록 돕거나 후임 기관장 임명 전 시행된 내부 인사를 취소하도록 했다 이렇게 주장하고 있습니다 앞서 지난 9일 검찰은 백운규 전 장관을 소환해서 14시간가량 조사를 벌인 바 있고요 지난달에는 자택과 사무실 등에 압수수색을 한바 있습니다
0: 검찰이 전 정권 문재인 정부의 블랙리스트 욕을 수사하고 있습니다. 이거 산자부가 그냥 자체적으로 판단한 거 아니고 윗선을 대라 이렇게 하면서 수사를 넓혀가고 있는데 청와대 윗선을 타고 올라가려고 좀 노력하는 것 같습니다. 검찰의 수사 방향은요. 그 위에는 조국 민정수석과 임종석 비서실장이 있습니다. 백 장관이 한양대 교수고요. 한양대 인맥 임종석. 실장과 인맥이 또 열켜 있다 이렇게 얘기하는데 어, 지금껏 수사에서는 애초에 청와대와 산자부는 상의하지 않았다 이렇게 얘기가 나와서 거의 그렇게 결론 난것 같은데 다시 검찰이 만지작거리면서 수사의 속도를 냅니다 이 수사가 청와대로 향하는 건지 누구를, 누구를 타겟해서 타겟해서 집중되는 건지 한번 좀 지켜보시겠습니다 청와대로 갈까요? 전 정권 청와대로 네 지켜보겠습니다. 신원 대선 기간 동안 박지원 원장에 대해서 박지원 전 국정원장에 대해서 공수처가 막 수사를 했었는데요. 판단이 나왔네요.
3: 네 고위공시자 범죄수사처가 박지원 전 국가정보원장이 대통령 선거에 영향을 미칠 목적으로 윤석열 대통령에 대한 허위사실을 유포한 혐의가 인정된다면서 재판에 넘겨야 한다라고 최종 판단했습니다. 다만 박지원 전 원장이 박지원 전 원장이 이른바 고발 사주 사건 과정의 배우였다는 의혹에 대해서는 증거가 없다면서 무혐의 처분했습니다. 네. 공수처가 문제를 삼은 것은 박지원 전 원장이 윤우진 사건을 거론했기 때문인데요. 윤우진 전 용산 세무서장이 현직에 있던 지난 2010년에서 2011년 이 세무조사 무마에 도움을 주는 대가로 육류 업자로부터 금품 등을 받았다라는 내용입니다. 어, 윤우진 전 서장은 2012년 경찰 수사를 피해서 해외로 도피했다가 태국에서 체포돼 강제 송환됐는데요. 어, 이후 사건을 송치받은 검찰은 어, 윤우진 전 서장에게 무혐의 처분을 내린 바 있습니다.
0: 이 문제를 가지고 뭘 어떻게 하겠다는 건지, 음, 공수처의 판단이, 네, 조금, 이 문제를 그래가지고 영향을 미칠 목적으로 허위 사실을 유포했다고요? 네. 지켜보시죠. 네. 지켜보시죠. 아 김덕명님께서 영화 관람도 좋고 팝콘도 좋아요. 정부 정책도 좀 챙겨주십시오. 물가 너무 올랐어요. 물가 너무 올랐어요. 물가 좀 어떻게 해주세요. 이그 서민들의 아우성 이거 듣고 있는지 모르겠습니다. 기름값 특별히 천정부지로 치솟고 있습니다.
3: 네, 이 그제만 해도 전국 휘발유 판매 가격이 2,064원 정도였고 어제는 2,068원 정도였는데요. 계속 올라갑니다. 오늘 2,073원까지 올라갔습니다. 어. 어, 경유는 오히려 휘발유 값을 뛰어넘은 상황인데요. 어, 오늘 경유 값은 2073.4원에 이르렀습니다. 어, 차량용 LPG 값도 1133.69원까지 올라갔습니다. 외식 값도 많이 올라서 크게 체감될 정도였는데요. 지난달 외식 물가 지수는 지난해 12월보다 4.2% 올라서 어, 전체 소비자 물가 지수 상승률인 3.4%를 웃돌았습니다. 특히 국민야식으로 불리는 치킨이 가장 많이 올랐고요 또 한국인들이 사랑하는 외식품목인 짜장면, 떡볶이, 칼국수 등이 뒤를 이어서 많이 올랐습니다
0: 치킨이요? 그 양념통당 한 마리 치킨은 얼마 정도
3: 합니까? 요새 한 2만 원을 넘는 걸로 알고 있습니다
0: 치킨이 2만 원 합니까? 네, 2만
3: 원전원는 걸로 알고 있습니다
0: 거기다 플러스 배달비가 들어가나요? 네 배달비는 얼마나 듭니까?
3: 뭐, 거리에 따라 다른데, 네. 가깝게는 한 1,500원에서 멀게는 뭐, 부르는 게 값인 경우도 있습니다.
0: 아, 그래요? 부담이 엄청나네요? 이전 세계적 현상이라고 합니다. 40년 만에 가장 심각한 물가 급등을 지금, 어 경험하고 있다고 합니다 미국에서는 지난달에 8.6%가 올랐고요 전 OECD 평균 따져도 9를 넘게 10% 가까이 뛰었으니까 이 물가 전 세계적인 현상인데 우리는 어떻게 극복할 건지 어떻게 대비할 건지 여기에 대한 좀 방법이 나왔으면 좋겠습니다 고민 해결책이 나왔으면 좋겠어요 물가를 잡기 위한 시도 아니면 메시지라도 나와야 어떻게 좀 정리가 될 텐데 이런 얘기는 안 나옵니다 빵이랑 팝코만 나오는데 이런 얘기가 안 나와서 좀 답답합니다 주식은 폭락했습니다
3: 오늘 코스피 지수가 지난 장 마감보다 90포인트 넘게 떨어지면서 2500선을 위협받았습니다 2500선도요? 네, 코스닥 지수도 40포인트 넘게 빠지면서 크게 떨어졌는데요 말씀하신 대로 미국의 소비자 물가지수 상승률이 8.6%를 기록하면서 환율도 한 달에 만에 1280원을 다시 뛰어넘은 상황입니다 네, 여기에 미국 연방준비제도가 뭐 14일에서 15일 열리는 어, 그 연방공개시장위원회에서 금리를 0.75% 포인트나 높이는 자이언트 스텝을 단행할 수도 있다라는 얘기가 나오면서 환율이 더 올라갈 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다.
0: 아이고, 여보, 위안에 주식 반터막 났어? 아니야, 나는 더 많이 떨어졌어. 이런 얘기가 계속 나옵니다. 아, 주식시장은 어디로 가야 되는 건지? 지금 개미들은 어떻게 지금 이 상황을 극복해야 되는 건지? 계속해서 물가가 불안하고 금리 올라가고 그러면 또 주식은 또 떨어지는 건지 어찌해야 될지 모르는데요. 저희가 연불리라고 연불리라고 주식시장이 아주 굉장히 그... 아. 전문가가 있습니다 그분 불러다가 내일 아~ 어떤 주식을 가지고 있는지 앞으로 주식시장 어떻게 해야 되는 건지 저희가 자세히 물어보겠습니다 아시다시피 제가 주식시장 이런 경제 좀 약합니다 많이 부족한데 제가 궁금한 거 모아 보내주시면 모아서 다 물어볼 테니까 내일 네네
3: 기대해 주십시오.
0: 화물연대 파업 어 이거 출구가 보이지 않습니다
3: 네, 화물운송이 일주일째 멈춰서면서 전국 곳곳에 물류 유통에 노란불이 켜졌습니다 특히 주류 공급이 제때 안 되면서 이 코로나19로 어려움을 겪었던 자영업자분들이 또 다른 어려움에 직면하고 있는데요 화물연대 파업이 가장 먼저 시작된 하이트진로 공장은 출구되는 소주량이 평소의 절반 이하에 그치고 있습니다 그 외에도 산업계 전반의 피해가 이어지면서 산업통상자원부는 지난 7에서 12일, 6일간 자동차, 철강, 석유화학, 시멘트 등 주요 업 중에서 총 1조 5,868억 원 상당의 차질이 발생한 것으로 파악된다고 라 밝히기도 했습니다. 물가,
0: 인플레이션 계속 얘기하지 않습니까? 그러면 화물연대하고 정부하고 물음을 리빨고 빨리 빨리 회의해야죠. 합의 이끌어내야 될거 아닙니까? 그런데 합의를 이끌어냈다가 정부와 화물연대가 어렵게 합의를 했는데 국민의힘 반대로 또 무산됐다는 보도 나왔어요
3: 네, 화물연대와 국토부가 어제 4차 교섭을 진행했고 여기서 타협안이 나왔다라는 보도가 있었습니다 화물연대의 치역에 따르면 양측은 안전운임제를 지속적으로 추진한다라는 안에 잠정 합의를 했으나 그런데 타결 직전에 국민의힘이 화비를 번복을 했고 국토부가 국민의힘을 설득하지 못했다라고 밝혔습니다 이 화물연대 측은 정회후 재개된 협상에서도 국토부가 이 화물연대 안전운임제 적용 차종 확대 요구에 대해 어 적극 논의가 아니라 논의를 약속한다라는 정도의 안을 들고 와서 어 더는 협의를 지속할 수 없었다라고 주장했습니다.
0: 국토부하고 지금 국민의힘하고도 이렇게 의견이 아... 조율되지 않는다고요, 국토부 원희룡 장관하고 이준석 대표 얘기 안 된답니까? 이준석 대표 뭐라고 합니까?
3: 네, 이준석 대표는 일몰제 시안을 연장해서 조금 더 성과를 측정하는 부분에는 이견이 크게 없다라면서도, 하지만 이 법을 영속적으로 하는 것은 좀더 검토가 필요하다라고 말했습니다.
0: 빠른 합의, 아, 빨리 합의를 해야 좀 서민들이 걱정 안 하고 물가를 좀또 조금 어, 자제시킬 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3,828명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제 절반 수준이고요. 지난 1월 11일 3,094명이 집계된 이후 153일 만에 가장 적은 수치입니다. 3 0 0 0 명대입니다. 네, 이번 중인 위중증 환자는 95명으로 이틀 연속 100명 이하를 기록했고요. 위중증 환자가 100명 아래로 떨어진 것은 지난해 4월 이후 14개월여 만입니다. 사망자는 10명대죠? 네, 17명 나왔습니다.
0: 코로나가... 안정세에 접어들었다 이렇게 생각해도 될것 같습니다 하지만 또 사회적 거리두기 마스크 잘 쓰고 손잘 씻고 개인 방역에는 신경 써 주십시오. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7910님께서 영화를 비롯한 문화 예술 분야는 지원은 하되 간섭은 안 한다는 원칙 계속 유지돼야 합니다. 그러니까요. 그런데 말은 이렇게 하고 유지 안 하고 조금 어떻게 보면 탄압하기도 하고 말살하기도 그랬하기도 하고 막 그런 정권을 쓰기도 그런 정책을 쓰기도 했습니다. 저 전전 정권의 이명박 전 대통령 시절에는 그런 적이 있었다는 얘기를 해봅니다. 박근혜 전 대통령 시절에도 좀 있었어요. 조혜숙 님께서 윤석열 대통령님 단편 영화나 어려운 환경에서 작업하는 감독, 스태 배우들의 영화도 좀 찾아봐 주시고 홍보해 주세요. 그래야 우리 영화 더 다채로워지고 발전할 것 같습니다. 그러게요. 단편 영화나 다큐멘터리도 이렇게 지켜보시면 좋은 뭐 내용 많습니다. 좋은 영화 많고요. 우리나라 영화 수준 엄청나게 좋습니다. 그러니까... 네 그런 의견도 주셨어요 7178님 좋은 영화 만들기 위해서 정부는 어려울 때 예산 잘 지원해 주면 되지 않을까요 이런 얘기도 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주간식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 멕시코시티에 있는 세계 최대 의이곳 경기장. 플라사 멕시코에서 이 경기를 볼수 없게 됐습니다. 이 경기가 잔혹한 동물학대라는 비판은 멕시코뿐 아니라 세계 여러 곳에서 끊이지 않고 있는데요. 칠레 아르헨티나 우루과이 등에선 이미 법적으로 금지됐습니다. 사람이 사나운 소를 상대로 싸우는 투기 이것은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 오신환 전 미래통합당 의원 어서 오세요.
5: <웃음> 네. 안녕하세요. 오신환입니다. 네,
2: 최민희
0: 의원님 선거친으로 하고 고생 많으셨어요? 다들 고생하셨을 네. 것 같아요. <웃음> 진짜 <웃음> 여러분의 지지를 받고 그랬는데 또. 어려웠네요 낙선 인사가 화제였더라고요 지문미도 나오고
2: <웃음> 일단 그한 3천 명 정도가 지방선거 때 인생을 걸고 뛴 거잖아요 그런데 지고 나면 후보 책임이지만 본질적으로 그러나 이번엔 불가항력이었다 네. 그래서 낙선한 많은 분들께 그 제가 위로의 말씀을 드리고 싶습니다
0: 민주당이 당 내에서 당수회부들이 계속 투격투격하면서 <웃음> 진짜 안 도와주더라고요
2: 그래서 진짜 막 열심히 해서 좀 올려놓으면 네. 또 중앙에서 문제가 생기고 이게 대풀이 네. 됐기 때문에 그럼에도 불구하고 당인이니까요. 네. 예, 당이 잘못하면 같이 책임지는 건 그건 뭐 너무 지극히 당연한 일. 같이 책임 안 지고
0: 그냥 나선 사람만 톡 떨어지고 그그 사람만 아프고 막 그런 것 같아요.
2: 네 그렇더라도 민주당의 잘못은 후보들 네. 모두의 잘못이기 때문에. 우선 중요한 거는 국회, 그러니까 대통령 그리고 지방 권력 그리고 국회까지 압도적으로 국민들이 지지해 주셨는데 그에 대한 보답을 제대로 못했을 때 네. 국민들은 언제든 그 회초리를 들 준비가 되어 있으시구나 이걸 뼈저리게 느꼈습니다.
5: 오신한 의원님, 네네. 지방선거 어떻게 보셨습니까? 그 뭐. 사실상 대통령이 취임식 22일 만에 벌어지는 지방 선거 굉장히 처음 있는 네. 일이었는데요. 2006년도가 그 당시 이제 한나라당 노무현 정부 말기 때 승리하고 거의 16년 만에 이제 지방 권력 교체가 이루어진 것 같습니다. 그래서 아 저희로서는 사실은 굉장히 어 앞으로 더 잘해야 되겠다 이런 생각이 좀 있고요. 그리고 최민희원님, 뭐, 저도 선거에 나가서 떨어져 보기도 하고 했는데, 사실상, 음, 이게 정치권의 여야를 넘어서, 사실 후보의 그 마음이라는 게 사실 굉장히 힘들고 어렵고 외로운 일이거든요. 근데, 하여튼 너무 고생하셨다는 말씀 드리고요. 네, 예, 힘내십시오. <웃음> 낙선하면 그렇게 아픕니까? 정봉주 전 의원이
0: 그렇게 아프다고 얘기하던데, 어. 그
2: 이게 공개적으로 치루어지는 공개 오디션 같은 거잖아요. 그래요. 예, 그리고 이 극명 결과가 그냥 극명하게 모두에게 공개되는 것이잖아요. 네. 그러니까 참그 떨어지고 나면 면목 네. 없어지죠. 아니 그자
0: 그러면요, <웃음> 사랑하는 사람하고 헤어졌어. 음. 헤어진 이별의 아픔하고 낙선의 아픔, 어떤 게더 아픕니까?
2: 그게 이제 차원이 다른 얘기를. <웃음> 다른 것도요. <하>, 차원이 <웃음> 다른 얘기죠. 차원이 이번에. 다릅니까? 네, 차원이 다릅니다. 그러니까 사적인 영역의 아픔이 있고 네. 공적인 영역의 아픔이 있다면 이 선거는 인생을 걸고 하는 것이니까 인생 전체가 그 순간 심판당한 느낌이기 때문에 차원이 다른 것 같습니다. 아픔의 크기를 생각하면... 네. 그게 0배쯤될것 같아요.
5: 둘다그문 걸어 잠그고 이불 속에 있는 음. 것은 똑같은 것 같아요. 떨어지고 근데 네. 최민희 의원님 열흘 만에 예, 이렇게 용기내서 내서 힘내서 네. 오신 게 대단한 용기입니다. 예, 대단하십니다. 네. <웃음> 저는 낙선하고 한한달 정도 이불 뒤집어 쓰고 있었어요. <웃음> 네. 자, 윤석열 대통령 속보 말씀드립니다.
0: 윤석열 대통령 청문회를 못 열었는데요. 김창기 국세청장 임명했습니다. 어, 두두 명의 후보자가 있습니다. 박순의 교육부 장관 후보자가 있고 김승희 보건복지부 장관 후보자 있는데 이분들도 청문회 안 열고 이렇게 임명하는 거 아닌가 우려하는 시민들 많습니다.
5: 네. 아 저는 뭐 압박은 이때 임명을 강행할까 싶은 생각이 있었는데 네. 임명을 드디어 했군요. 그냥 하시네요. 네, 2003년도 국세청장이 인사청문 대상이 된 이후에 최초의 일인 것 같아요. 그래서 인사청문 보고서가 채택 안 되고 임명을 강행한 적은 여러 차례 있었지만. 청문회 안 하고. 청문회 자체를 안 하고 한 거는 처음인 것 같아요. 저는 사실 내심 아 그건 좀 무리다 이런 생각을 갖고 있었거든요. 네. 네, 그래서. 아, 최초의 그런 일이 벌어지지 않기를 바랬는데 임명을 하셨네요. 아무튼 지금 원구성에 있어서 여야가 국회가 공존 중에 있고 네. 이 상당히 오래 갈 것이다 라는 판단을 한것 같습니다. 그래서 국회가 일단 빨리 정상화되길 바라고요. 그리고 나머지 지금 교육부 장관과 보건복지부 장관 두 명의 후보자들 뭐 언론에서 이미 아직 인사 청문을 못 했죠. 네. 예. 논란이 있는데 네. 이 부분은 잘 민심을 꼼꼼히 좀 살펴봐야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그렇습니다. 네.
2: 그 우선 저는 늘 국회 운영할 때 느낀 게 공백기에 대한 규정이 없는 거예요. 네. 그러니까 원 구성이 안 되면 모든 게 중단되는 일이 지금 계속 반복되잖아요. 그래서 어떤 생각을 했냐면 이런 공백기에 대한 그 규정이 필요할 것 같다 반복되면 그러니까 이건 이전 상임위에서 하도록 하든지 뭔가 국회가 준비를 해야 될 상황인 것 같고요. 그다음에 최초로 청문회를 안 하고 임명했기 때문에 이 파장은 계속하고 야당으로서 공격 호재가 생겼기 때문에 공격할 것 같습니다. 그런데 저는 예를 들면 박순애 교육부 장관 후보자의 경우는 논문 의혹이잖아요. 교육부 장관. 음주 음주운전 의혹도 있습니다. 예, 네, 그래서 이 부분은, 어, 판단을 잘해야 하시지 않을까 싶습니다. 이건, 어, 사실은, 어, 노무현 정부 때, 어, 그 교육부 총리가 논문 표절 의혹 때문에 낙마한 예가 있거든요. 네. 그분이 지금 이제 윤석열 정부와 가깝게 지내시거든요. 그래서 그런 사례가 있기 때문에 케이스 바이 케이스로 앞으로 잘 처리를 해야 될것 같고, 그래서 저는 경과 규정 중 국회 만들어라 네. 이 말씀 드리고 그러니까 싶습니다. 중요한 제안이시네요. 사실그 네, 네.
5: 공백기가 있을 때는 모든 게올스톱되고 네. 정부는 정부대로 빨리 일을 해야 되는데 더군다나 지금 세종 그렇죠. 출범인데 네. 그걸를 메꿔주지 못한 게 아쉽고요. 그리고 뭐 다만 다행스러운 거는 그래도 박저 김창기 국세청장 임명자의 경우는 언론에서 그다지 이렇게 큰 문제 음, 네, 없었거든요. 네. 그럼에도 불구하고. 이게 역사상 처음으로 국회의 절차를 거쳐야 되는 인사청문회 없이 임명을 강행했다. 이 부분은 조금 아픈 지점인 것같습니
0: 박순혜, 김승희 후보자는 그렇지 않을 겁니다. 지금 나온 의혹만 보더라도 국민들이 굉장히 좀 우려하고 있는데 이 부분은 어떻게 될지 좀 궁금합니다. 자, 국민의힘이든 민주당이든 이제 선거에 선거에서 국민의 무서움을 알았습니다. 그래서 이제 혁신하겠다, 혁신하겠다 하는데 자, 국민의 힘 앞으로 나가야 하는데 지금 민들레도 그렇고요. 자꾸 뭐 유내관 얘기도 나오고요. 유내관과 또 이준석 대표의 갈등도 나오고요. 어, 좀 이거 권력 다툼하는 거 아니냐? 이렇게 우리 하는 사람들도 좀 있습니다.
5: 음, 뭐 아무래도 이제 뭐 차기 당권을 논하기에는 좀 이른감이 없잖아 있는데요. 네. 이준석 대표가 뭐 윤리위에 지금 안건이 상정돼 있는 고그 내용 때문에 다소 뭐 불확실성이 계속 있는 거죠. 그러다 보니까 소위 이제 해계모니 싸움으로 비춰질 가능성은 있는데 저는 좀 아쉬움이 있는 거는요. 지금 어쨌든 대선과 지방선거를 어, 이렇게 승리를 이끈, 어떻게 보면은, 당대표로서 그 역할을 충분히 한 거잖아요. 국민들한테 판단을 받은 거고. 그럼에도 불구하고, 이것이 뭐, 당권을 흔들려고 한다거나, 아니면은, 쫓아내려고 하는 이런 의도성의 모양으로 비춰진다면, 우리, 저희 국민의힘에도 큰 내용으로 갈 가능성이 있거든요. 그래서, 예. 이 굉장히 좀 신중할 필요가 있고, 그리고 뭐 제가 뭐 논의를 좀 앞서가는 것 같긴 하지만 윤리위에서 이렇게 안건을 상정하고 하는 것도 당원당규상 보면 당대표를 그렇게 지금 징계할 수 있느냐에 대한 범위 문제도 있고요. 또당원당규 30조에 보면 당대표가 최고위원회 의결을 거쳐서 징계를 정지시키거나 취소시킬 수 있는 권한도 있고 윤리위원장과 위원들을 임명도 하지만 해임 권한도 있어요. 그렇기 때문에 지금의 이런 사항들이 사실 굉장히 좀 애매모호한 상태에 있다. 그래서 왜 지금 시기에 갑자기 윤리위원회에서 이 부분을 지금 들고 나왔는지 저는 그 의도가 좀 불순하다 이렇게 생각이 듭니다.
2: 우선 이준석 대표와 관련한 의혹 건에 대해서는 저는 이건 누군가가 굉장히 과정관리를 잘하고 있고 김빼기 작전으로 지금 나왔다고 생각을 합니다. 그래서 이런 점에 있어서 같은 사안이 터져도 국민의힘은 이건 보통 충격파가 100 정도 될 것을 김을 슬슬 슬 빼면서 충격파를 10%로 낮추고 이런 작업을 누군가가 아주 잘하는 과정이라고 보입니다 그래서 이게 터진 게 굉장히 오래된 일이거든요 그리고 그 문제제기 당사자가 거듭 문제제기를 함에도 불구하고 윤리위원회가 사실 지방선거 전에 이거 지방선거 후에 하겠다 그리고 지금도 (8월로) 또 연기하고 이런 과정이 그 특별하게 확실한 증거가 나올 수 없는 일을 지금 과정 관리에 들어가 있다. 이렇게 봅니다. 그럼에도 불구하고 아마도 민주당 쪽에서는 민주당 대표가 이런 의혹에 휩싸였다면 일주일도 못 버텼을 거라고 볼것 같아요. 이 3일 내에
0: 사퇴했습니다. 예, 그냥
2: 사퇴했습니다. 그래서 이 과정이 언론이 너무 우호적이라 그런 김빼기가 통하고 있다. 이 점도 고려하셔야 될것 같습니다. 아니, 저는 그, 신한 영화는 네, 그렇게 그렇습니다. 생각하지 않습니다. 아니, 전혀 그렇지
5: 않아요. 제가 봐서는 뭐 객관적 팩트나 증거자료가 있는 것도 아니고 윤리위원회라는 것이 당의 기구거든요. 아시다시피 당 내부의 기구가 어떤 그 판결을 하고 판단을 한다는 것은 정치적 행위인 겁니다. 그렇기 때문에 이것이 객관적인 사실 여부 없이 만약에 이것을 강행한다면 저는 이것은 정치적 의도가 불순하게 보일 수밖에 없다고 라 보여지고 이건 지금 수사가 진행 중인 상황이니까 그걸 지켜보면 마땅할 것을 왜... 지방선거 코앞에다가 윤리에서 상정할 것이며 더군다나 그 이후에 지금 또한 차례 24일로 예정돼 있는 게 27일로 또 연기됐거든요. 네? 그러니까 이거 질질 끌 사항도 아닌데 왜 이러고 있는지 이준석 이 대표를 겨냥한 또 다른 이유가 있는 것이 아닌가 저는 이렇게 비춰집니다.
0: 자, 지금. 대선에 이어서 지선까지 이렇게 힘을 몰아줬습니다. 그래서 국민의힘을 보고 있는 국민들이 많은데 아무튼 윤핵관과 이준석 대표 간의 또 힘겨루기는 상당 기간 좀 지속될 것으로 보입니다. 자 민주당으로 가보겠습니다. 민주당에서는 우상호 비대위가 공식 출범했습니다. 네. 수박 단어 쓰는 사람들 가만 안 두겠다 이렇게 얘기했는데 굉장히 강경한
2: 언어였습니다. 민주당 내용은 어떻게 될까요? 민주당은 내용이라고 보면 곤란하죠. 민주당은 지금 근본적인 자기 질문을 해야 될 때이기 때문에 네. 이게 단순히 내용이라는 건그 갈등이 있고 그 갈등이 뭐 크지 않은 문제일 때내용 하는데 그거 아닌 것 같습니다. 민주당은 진보의 가치를 재구성해야 되는 어 그런 상황의 직면에
0: 더 절박하죠 더
2: 절박하다고 생각합니다 네. 그래서 이게 뭐 개파 중심으로 당권투쟁을 한다거나 네. 그리고 집단지도체제를 내세워서 총, 총선에서 총 공천권을 개파 간에 안배하겠다는 발상을 한다거나 이런 식이라면 당원들도 등을 돌릴 것이다 네. 그래서 이번에 보면 지방선거에서 그러니까 흔히 우리가 투표율이 떨어진 걸 여러 가지로 얘기하지만 민주당의 열성 지지자들, 핵심 당원들 다수가 투표를 안 했습니다. 그럼
0: 현장에서 느껴셨죠?
2: 저는 뭐다 느꼈죠. 그리고 실제로 정말 핵심 지지자가 전화가 왔습니다. 미안하다. 너 때문에 안 찍은 게 아니라 나 투표 안 했어. 민주당이 어, 나로 하여금 투표장에 나갈 동인을못 줬어. 이렇게 전화 온 분도 계세요. 여러분이. 그러니까 지금 이 상황은 광주의 37.9%의 투표율이 보여주듯이 이게 지금 뭐 당권을 누가 갖고 이게 아니다. 고칠 것을 정확하게 고치겠다고 인정하고 그리고 방향을 제시하지 않으면 안 돼서 예를 들면 이재명 의원이 나온다 안 나온다 가지고 싸우면 이건 정말 당원들한테도 외면받는 일이다. 그러니까 누구든 나오려면 민주당은 이런 잘못을 했고 이 잘못은 앞으로 이렇게 고칠 테고 대한민국은 지금 어떤 상황이고 이 대한민국에서 야당은 이렇게 할 것이다를 내놓지 않으면 굉장히 어렵기 때문에 지금 개파 갈등할 때가 아닙니다.
5: 최근에 이 제가 제 방송에서 민주당 여러 전현직 의원님들 보면 굉장히 절박한 마음을 갖고 계신 것 같아요. 그런데 이게 저로서는 굉장히 말씀하실 때 들어보면 굉장히 두려워요. 그러니까 저희로서는 불과 한 2, 3년 전만 해도 똑같은 입장이었거든요. 어떻게 정권교체가 이루어질 수 있을까. 뭐 20년, 100년 말씀하셨는데 5년 만에 정권 교체가 됐단 말이죠. 어쨌든 뭐 표차와 상관없이. 그건 굉장히 기적 같은 일이고, 국민들이 뭐 자기 지지층이 심판했던 아니면은 뭐 상대 진영에서 더 많이 투표를 해서 이, 어, 졌던지 간에, 어, 어쨌든 오만한 권력은 심판받기 마련이다. 이런 생각을 갖습니다. 그래서 저희로서는 지금 이준석 대표가 뭐 혁신이 때문에 또 다른 갈등이 있지만, 어 민심을 얻었을 때 자기혁신을 하고 변화하는 것은 너무나 당연하다 생각하고요. 네. 그런 점에서 저는 저 민주당이 저런 어떤 갈등 속에서 근본적인 자기성찰 반성 말씀하셨는데 슬기롭게 잘 헤쳐 나가시길 바랍니다. 아직은 좀 시간이 좀 필요한 것같아요 아 저는 굉장히 좀 걱정스러워요. 그래요? 예, 민주당이도 저희도, 저희도 예전에 뭐 소위 친이친박 갈등 때문에 네. 당이 망한 거잖아요. 근데 이게 사람을 놓고 싸움을 하는 것이기 때문에 네. 그렇게 쉽사리 그것이 봉합되거나 갈등이 해소될 것 같지는 않습니다. 그래서 저는 근본적인 어떤 해결, 아까 말씀하신 음. 민주당이 어떤 방향으로 나가야 될지에 대한 자기 성찰이 네. 먼저 이루어져야 되지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 2007년, 2012년에도 굉장히 어려운 고비를 넘었으니까 민주당이 어떻게 헤쳐나가는지 한번 지켜보지요. 네. 지금은 좀 헤매는 것 같은데.
2: 근데 안 헤매면 그것도 좀 이상한 거죠. 지금
0: 처절하게 토론하고 싸우고 깨지면서 또 바닥을 찍고 또 비상해야죠.
2: 제가 말씀드리는 건 토론의 주제나 방향이 명확해야 된다는 거예요. 예를 들면 우상우 의원이 수박이란 단어를 쓰지 마라. 이렇게 얘기하는 건 분열하지 마라 이런 얘기거든요. 네, 분열의 그렇죠. 언어를 쓰지 마라. 네. 근데 이게 더 거슬러 올라가면 소위 찍카시즘 논쟁부터 제가 지켜보면서 그때부터 분열이 싹튼 것이거든요. 그래서 분열의 언어를 중단하고 통합으로 가자. 저는 그거는 언론이 수박이란 단어를 빼서 그렇지 우상호 비대위원장의 메시지는 그거였어요. 예. 분열하지 말라. 분열적 언어를 쓰면 안 된다는 거였고 이후에 중요한 거는 지금 민주당이 정당개혁 뭐룰 얘기하지 않습니까? 근데그 룰을 얘기할 게 아니라 정당개혁이 어느 선에서 멈췄는지부터 살펴봐야 된다는 거 그렇죠. 거예요. 어디가
0: 부족했는지.
2: 네, 예를 들면 온라인 입당법 이후 정당개혁은 한 발자국도 못 나갔습니다. 네. 그래서 그 이후를 이렇게 좀 의제를 크게 던져서 고민하지 않는 한 이건 감정싸움으로 갈 수밖에 음. 없다. 이 말씀 드리는 거예요.
5: 수박이란 용어는 사실은 정말 쓰면 안될것 같아요. 네, 그게 네. 이제 본질을 호도하게 되고. 어 일반 국민들이 이제 정치나 민주당에 관심 있는 사람들은 그것이 뭔 말인지 알지만 네. 일반 국민들 잘 몰라요. 왜 수박이라는 용어 갖고 싸우지? 그러니까 는 그것은 더군다나 자, 어, 또 수박을 치워야겠다. 좋아하는 과일을 좋아하는 음, 사람들이 저도. 왜 그걸 가지고 이렇게 나쁘게 쓰냐고 또할수있어 수박에 있으니까. 대한 모독입니다.
2: 그런데요. 예, 저도 수박이라는 비난을 아, 받았으니까요. 주변에 그런 사람들
0: 많습니다. <웃음> 네. 민주당원이고 민주 지지자고 그리고 대뭐 누구한테도 이런 얘기를 해서 비방하니까 뭐 지나가자고요. 아자성우님께서 수박 표현 쓰지 말라고 하면 수박농가는 어찌합니까? 아, 수박농가를 위해서도 이런 얘기 하지 맙시다자 지나가 보겠습니다. 요 얘기하겠는데요. 자 유승민 전 의원은 야수의 본능으로 다시 돌아옵니까?
5: 본인이 어 그전가요? 네 출판기념회 때 제가 현장에 있었는데. 네. 어 본인 내부에 그 야수가 있는지부터 한번 자기 질문을 해보겠다. 아, 이분 말씀. 선비고 점잖기로
0: 유명한 분인데 야수라는 <웃음> 단어가 조금
5: 아니 그렇지 않아요. 네, 안기적야수세요 예, 예, 그래요. 제가 봤던 네. 그야수의그 기질이 분명히 있고요. 네, 그건 이제 자기 어떻게 보면은 내부에서 어솟아오르는 어떤 본능이거든요. 네. 그래서. 그런 것들을 왜 정치를 하는지, 우리는 왜 정치를 하는지, 이 부분에 대한 끊임없는 자기질문이 있었기 때문에 본인이 지금 이제 뭘 해야 되는지에 대한 본능적인 자기질문, 야수의 본능을 찾아보겠다, 뭐 이런 취지였습니다. 아, 민주당에서 가장 꺼려하는, 가장, 공인 공인된
0: 보수의 최강 후보인데, 네, 네. 네 이분이 어떤 행보를 보일지도.
2: 저는 유승민 의원은 보수의 가치지향을 가지고 있는 분이세요. 따뜻한 보수, 정의로운 보수. 네. 네. 그 주장하시고 중부담 중복지 경제민주화. 거기에 얘기한, 능력이 있는. 거기에 능력까지 있기 때문에 가치를 다 갖고 있는 저는 거의 유일한 후보라고 네. 생각합니다. 그런데 뭐
5: 당내에서 네. 어쨌든. 뭐, 그 입지가 분명히 공고히 돼야, 뭐, 외부와도 겨룰 수가 있는 건데. 가끔 아, 신기하죠. 네.
2: 그러니까 합리적이지 않은 흐름이 있을 때가 있을 것 같습니다.
0: 그러니까요. 아, 신기합니다. 네. 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 유승민 전 의원은 어떻게 될지. 아, 유승민 전 의원께서 원내대표 시절에 비슷한 얘기를 국회법 개정안을 냈었어요. 맞습니다. 최근에 더불어민주당에서 정부 시행령을 좀 통제하자. 이런 얘기를 그국 개법 개정안 추진했습니다 그러자 국힘에서 국민의 힘에서 반대하고요 윤석열 대통령도 위헌 소지가 있다 이렇게 하면서 판이 커지고 있습니다 자 국회에서 지금 정부 시행령 개정안 냈는데 이 부분 어떻게
5: 보십니까? 이게 2015년도 어 말씀하신 대로 유승민 전 대표가 원내대표, 원내대표 당시 네. 예. 이게 국회법이 통과됐습니다. 가 그때 네. 박근혜 대통령이 거부권을 행사했고 네. 거기서부터 이제 찍어내기가 일어나서 그렇죠. 소위 유승민이 갑자기 배신 작패인데 예. 있죠. 예. 그런 상황이고요. 네. 지난 20대 국회에서도 반대로 문재인 정부 당시 제가 어 저도 이것을 요구했고 국회법을 통과시키자 예. 민주당에서 요구했으니까 근데. 이게 대통령 권한을 자꾸 침해하고 간섭하는 것처럼 보여지는데 저는 그렇지 않다고 봐요. 다만 지금 조홍천 의원님이 발의한 그 법안은 이것은 약간 위헌적 요소가 있어요. 상권분립에 있어서. 이걸 완전히 대통령령과 총리령, 부령을 국회가 통제하겠다는 그런 거거든요 동의 를 동의 절차를 밟아라 모든 것을 이거는 어떻게 보면 위인입법 권한으로 행정권력에 대한 부분들 그 당시에 2015년도 통과된 것은요 강제력이 있는 것이 아니었습니다 오히려 그러니까 이것이 국회가 위임한 범위를 약간 벗어난 것 같다 라고 해서 그것을 권고하고 내용들을 전달하면 그것을 판단하고 결정하는 것을 행정부에서 하게끔 되어 있는 건데 지금 조홍천 의원님은 모든 것을 판단하고 그것을 동의를 구하는 것을 다시금 국회가 행정권력을 통제하는 것처럼 하기 때문에 이건 굉장히 조금 과한 위헌적 요소가 있다. 저는 이렇게 보여집니다. 최민희.
2: 음. 네, 우선 전두 가지를 지적하고 싶은데 첫째는 국회법 98조 2항이 지금도 있습니다. 그러니까 이건 시행령이 상위법률을 위반했다고 생각할 때 국회가 지적할 수 있어요. 그러니까 이건 정치적인 행위인 거고 이 문제의 발단이 된 법무부의 인사정보관리단을 먼저 살펴봐야 되는데요 법무부가 그 헌법 법률 어디에도 인사정보를 수집하고 관리할 수 있는 법적 규정이 없는 거예요 그런데 법무부의 인사정보관리단을 줌으로써 사실 이제 다시 이 시행령 소위 행정입법을 견제하자는 얘기가 나오게 된 것이거든요 그러면 언론이 이 부분에 대해서 지적을 제대로 했다면 이렇게까지 안갈 수도 있었던 거죠. 그러니까 인사정보관리단이 법무부 산하에 있는 것이 이것 자체가 사실은 위법한 것일 수 있는 상황. 이거부터 점검을 해야 되는 거예요. 그 오늘 아침에
5: 대통령께서 언론에 언급한 바와 같이 사실은 그렇다라면 음. 어, 입법의 권한으로 그것을 무력화시키는 게 맞죠. 예를 들어서 다시 그것을. 어 인사정보관리단이 법무부에 설치되는 것은 그거는 불법적 행위다. 그러면 은 거기에 대한 정확한 구체적인 입법을 국회를 통해서 하면 되는데 지금
2: 그 예, 예, 거죠.
5: 그런데 그것을 국회법이라는 걸 통해서 그것을 시행령이잖아요. 지금 어떻게 보면 그것을 통제하고 그것을 간섭하고 결국에는 못하게 다시 어 개정을 강요하는 것은 이거는 어떻게 보면 행정권력을 침해하는 부분들이 있기 때문에 굉장히 위험한 부분들이 이 그러니까 발생이 되는 저는
2: 거죠. 저는 지금 달기면전이냐아리면이냐이 음. 논쟁을 하는 것으로 들어가는데 우선은 법무부의 인사정보관리단의 법적 규정은 저는 어디서도 찾을 수가 없었습니다. 이것 자체가. 예, 그렇기 때문에 당연히 이인사정보관리단 규칙 바꾼 거거든요. 그러니까 이에 대한 문제 제기를 하는 과정이다 이렇게 봐야 되고 그다음에 또 하나는 사법부에 대한 인사검증까지 법무부가 하겠다는 거거든요 이거는 명백히 이거는 상권분리 위반인 것이에요 그래서 저는 어차피 국회법 98조 2항을 조응천 의원이 법안을 내서 토론을 하게 되면 이 문제들이 다시 짚어지는 과정이 될 것이다 이렇게 봐서 일단 토론을 충분히 국회가 하길 바라고 또 하나는 국회가 법률 만드는데 대통령께서 갑자기 이거 위헌이다 미리 말해버리면 음. 그럼 앞으로는 대통령이 이거이 법률 문제니까 하지 마라. 그럼 국회는 법률 못만드나 그러니까 이 과정이 전부 다 문제라고 생각하는 거예요. 좀 참으셨어야 돼요.
0: 상권 분립에 대해서는 계속 얘기가 나오고 있어요.
5: 이게 서로 양자가 지금 상권 분립 얘기를 하는데, 그렇죠. 특히 대통령이 법조인이다 보니까 저는 아침에 굉장히 합리적인 말씀을 하셨다라고 들려요. 그러니까는 이게 법률이 위임한 그런 권한들을 침해했다라고 하면 다시 법률을 구체화 시켜서 그것을 행정 권력들을 무력화시키면 된다는 게 대통령의 말씀이거든요. 그런데 그렇지 않고 그냥 국회가 이것은 법률의 범위 바깥으로 벗어났다고 심판하고 재단한 다음에 그것을 고치라고 라 강요하는 것은 행정권력이 침해져 그러니까 그거를 제3기관에서 그것을 한다면 예를 들어서. 제3기관은 없어요. 법률은 국회만 거예요. 서로 상권 분이 뺐다고 있는데. 행정부와 입법부가 얘기하고
0: 있습니다. 어쨌든 여기, 중요한 건
2: 협치가 깨졌다. 자, 이거의 반증입니다.
0: 이거 굉장히 좀큰 <웃음> 갈등으로 좀 비유할 것 같습니다. 마지막으로 김건희 여사가 봉화마을 방문했습니다. 어제는 영화도 봤고 또. 또뭐 빵집도 가고 그랬습니다. 조용한 외조 조용한 내조에서 그림자 내조에서 벗어난 김건희
5: 여사의 행보 어떻게 보십니까? 오신한 어머 님. 뭐 저는 크게 벗어났다고 보지 않고요. 조용한 네, 네. 그건 뭐 이제 시작일 수는 있는데 네. 어쨌든 지금 뭐 사실 거리를 상당히 두고 또 과거의 대통령상과 또 여사의 상과 다른 지금 행보를 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 제가 봐서는 그 과도한 해석은 불필요하고요. 그냥 전직 대통령의 영부인을 찾아뵙고 뭐 여러 가지 소통하고 자문을 구하는 그런 정도의 의미다 이렇게 보여집니다. 예.
2: 영화는 영화고 현실은 현실인데 티파니에서 아침을 네. 놀이를 놀이 같은 느낌 이거는 안 하시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 오신환 최민이 두 분의 수준 높은 토론이었습니다. 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우, 라이브. 그냥 그렇다고요 주기자의 1분. 오늘 자 한결의 기사입니다. 2021년 9월 15일, 천민우 사망 당시 서른다섯 살 인천 부평구 보건소 주무관이 스스로 목숨을 끊었다. 유서는 없었다. 출근 복장을 한 채였다. 공무원으로 임용된 지 1년 9개월. 마지막으로 대전에 사는 엄마 집을 찾은 지 1년 4개월 만이다. 엄마가 마지막으로 본건 재작년 5월. 보고 싶어서 내가 갈게 해봐도 너무 바빠서 와도 못 본다 이렇게 했어요. 나 혼자 몰래 숨어서라도 보고 올걸 그랬어요. 천 주무관은 임용된 일주일 뒤인 2020년 1월 20일 한국의 첫 코로나 확진자가 발생했다. 천 주무관의 초과 근무 시간은 2020년 12월 127시간, 2021년 1월 116시간에 이른다. 대개 아침 9시에 출근해서 밤 10시, 11시에 퇴근했다. 천 주무관은 그 가운데 재난 앞에 무한정 초과 근무가 가능한 유일한 정규 공무원이었다. 천민우 감염병의 크기만큼 체계적으로 커지지 못한 국가를 대신해 체력 시간 감정을 갈아 넣다가 떠났다 남은 동료들은 그의 자리에 영정사진을 들고 울면서 일했다 오늘로 코로나 확진자가 3828명 아 많이 줄었습니다 안정세를 보이고 있다고 합니다 영혼을 갈아 넣으면서 감염병과 사투를 벌인 공무원 그리고 의료진 덕분입니다 존경과 감사 그리고 경의를 표합니다 큰 노고만큼 더큰 보상이 뒤따랐으면 좋겠습니다 덕분에 라는 말로는 부족합니다 감사하다는 말로도 모자랍니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 여러분이 함께했습니다. 상록수 2020.
1: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 우상호 비대위가 출범했습니다. 첫 회의를 열었습니다. 두달뒤 전당대회까지 민주당이 혁신, 쇄신 이뤄낼 수 있을까요? 민주당이 다시 민심을 얻기 위해서 가장 주력해야 할 점은 뭘까요? 짚어보겠습니다. 최재성 전 정무수석 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 윤석열 대통령 취임 한달 맞았습니다. 어떻게 보십니까?
6: 일단 국민들께서. 네. 어, 불안한 지지. 네. 지지를 하긴 하는데 불안한 당연히 뭐 역대 이 정권 초기의 최저 지지율이. 그러니까요. 지지율이 더안
0: 올라가고 조금 또또 하향세예요. 이거 참 이런 경우는 없었어요.
6: 그래서 그 40여 프로의 지지도 불안한 지지. 왜냐하면 대통령 취임 후에 지금까지 국민들께 의미 있는 어떤 행보. 어, 또, 정책, 내용들을 제시를 하질 못하고. 네. 뭐, 용산집무실 출근 넣는 거. 네. 뭐, 김건희 씨 논란, 먹방. 뭐, 이런, 이런 걸로 일관하고, 이제 검사. 그렇죠. 인사. 저기 측근
0: 검사들만
6: 너무 인사에 들렸한보다 이런 얘기가. 허니문 나옵니다. 기관이니까 국민들이 바로 이렇게. 반대의 깃발로 이렇게 모이기는 어려워도 네. 지지는 그나마 반통학도 안 되는 지진 하는데 이것도 불안한 지지. 네. 그래서 제가 보기에는 이런 여기서 일대 전환점을 네. 윤석열 정부가 만들지 못하면 네. 아마 두 가지 특색이 정권 내내 나타날 겁니다. 두가지라요첫 번째는. 어 과거에는 어느 대통령이든 정권 초기 예. 얘는 막 70% 네. 막 이런 지지율, 막 90% 그런데 지금 저 50% 미만 아니에요? 네. 이저 지지율이 고착화되고, 예. 그다음에 가장 빨리 30%의 지지율대로 진입하는 정권. 네. 그래서 과거 패턴을 그냥 무너뜨릴 것 같아요. 이렇게 계속하면 그래요? 저는 그렇게 생각이 됩니다. 네. 왜냐하면 그 포인트가 없어요. 네. 국민들이 지지하고 어~ 힘을 주고 잘하라고 어~ 응원하고 네. 잘했다고 박수칠 만한 포인트와 가능성이 현재까지는 없기 때문에 (1대) 네. 전환점을 만들어내지 못하면은 네. 저지 지율과 가장 빠른 아, 30%대에 진입하는 그런, 그런 정보가 될 가능성이 큽니다.
0: 자, 문재인 정부의 핵심이었고, 문재인 정부 청와대 정무수석을 했습니다. 자, 이 터닝포인트를 만들어내지 못하면 계속해서 이게, 어, 이렇게, 이렇게 저 지지율로 갈 거라고 했는데, 터닝포인트를 만들 뭘 계기가 좀 있어야 될것 같은데, 좀 하나 가르쳐 주십시오. 이렇게 혼수해 주십시오.
6: 우선 대통령의 생각과 인식이, 바뀌어야죠. 인식이 바뀌어야 된다. 뭐냐 하면 국민들 입장에서는 국민들을 위한 대통령이 돼야 되는데 지금까지는 전혀 그런 것을 보여주질 못했거든요. 근데 실질적으로 대통령의 인사라든가 생각 자체가 굉장히 협착돼 있거든요. 그래서 그 생각을 바꾸지 않으면 이건 정권 내내 그런 방식으로 국정운영을 할 수밖에 없기 때문에 우선 대통령의 생각과 방식을 바꿔야 되죠 평생을 검사로 살아왔고요 검사
0: 윤석열 스타일로 여기까지 와서 이 스타일을 좀 바꾸려고 생각하지 않는 것 같습니다 그리고 국민의힘이나 다른 데에서도 조언을 직언을 하는 사람도 그렇게 많지 않아 보이고요
6: 직언을 못하는 것처럼 보입니다 왜냐하면 사실 대통령이라는 자리는 그야말로 대통령의 권한이라는 측면에서는 칼자루가 있는 것 같지만 네. 5년 내내 사실 방어적이고 포용적이고 하, 하고 싶은 말과 하고 싶은 이 일을 그렇게 마, 마음대로 이렇게 못하는 자리거든요. 네네. 네. 그래서 방어적인 자리입니다. 네. 그런데 윤, 윤석열 대통령은 평생 칼자루를 쥐고 살아왔고 네. 이 칼자루를 놓지를 않고 오히려 지금 검사 출신 인사라든가 뭐 측근 인사라든가 이런 걸로 어더더 더 그립을 세게 주고 강화하는. 네. 국민들이 보기에 아 이게 국민의 대통령이냐? 국민을 위한 정부냐? 아니면 그들만의 정부고 그들만의 권력이냐? 네. 이 중에서 당연히 후자에 대한 어떤 확인이 되고 걱정이 되는 거예요. 네. 어저 문재인 전 대통령 양산
0: 사조 관련해서 윤 대통령이 대통령 집무실도 시 허가하는 판에
6: 이런 얘기했습니다. 네. 이 부분은 어떻게 보세요? 그 제가 어디서도 한번 말씀드렸는데 그거는 무언가 아 감정이 있거나 네. 혹은 아 무언가를 이렇게 속에 감추고 있거나 예를 들어서 문 대통령에 대해서나 네. 문재인 정부에 대해서나 그 그러지 않으면은 어떻게 보면 접대용 멘토로라도 그렇게는 못하는 거예요 그렇죠
0: 보통 정치적 수사라는 게 있잖아요 네. 아 그렇게 일부러 음 속되다고는 다르지만 그렇게 바깥에다 내놓고 이런 얘기는 안할 텐데
6: 그것도 중요한 게그 전에 예. 잘못 보도됐다고 정정을 했습니다만 네네. 윤석열 대통령께서 예, 양산사저 시위에 대해서 예. 어 걱정하고 있는 그런 기사가 났는데 네. 부인을 넘어서서 아이고뭐어예 그렇죠. 대통령 집무실도 허용되는데 뭐 법대로 되겠지 이런 식의 얘기라는 거는 네. 뭔가 뭔가 이렇게 어? 악감정이 있거나 뭔가를 생각하고 있지 않으면은 나올 수 없는 얘기거든요 아 그런데 문 대통령한테 뭐 악감정을 가지고 있을까요 문, 아니 문 대통령 문, 문재인 정부에 대해서 어떻게 생각하는지는 확인할 수 없으나 네. 예를 들어서 뭐 대선 과정에서도 어 적폐 수사 예. 그거 해야 된다고 얘기를 하고 네. 뭐 이런 등등으로 봤을 때 제가 보기에는 그 말이 그냥 나온 말은 아니다. 예. 자신 자신의 생각을 어떻게 보면 어 여과 없이 그냥 노출한 거다.
0: 숨기지 못해요. 예. 네, 우상호 비대위가 공식 출범했습니다. 민주당 얘기로 좀 가보겠습니다. 2007년도 그렇고, 2012년에도 그렇고, 민주당이 대선에서 패했을 때, 당을 추스르는 과정이 있었습니다. 근데 지금과 그때, 뭐가 다르고, 뭐가 비슷합니까? 그때보다 심각합니까?
6: 2012년보다는요? 어, 심각하죠. 심각합니까? 사실은 환경이나 여건은 그때보다 아, 어, 나쁘다고 보기는 어려워요. 네, 네. 2 0 0 7년대는 아시다시피 네네. 어 대선에서 참패한 이후로 이후로
0: 이명박 출범했고요. 명정 뭐 그,
6: 그리고 당 내부에서도 친노 비노가 뭐 거의 뭐어이 어, 돌아올 수 없는 강을 그 건너죠 강을 건너고요. 네. 또그 이전에 열린우리당과 민주당의 분열 그래서 네. 야권이 분열되고 열린우당 내에서도 또 분열되는 이런 상황이었고요. 2012년도 뭐 반문, 네. 어? 뭐 친문해서 뭐. 친문 반문 그때 반문에 네. 또 역공 엄청났습니다. 엄청났습니다. 네. 그런데 지금은 그런 게 없었거든요. 네. 그런데 지금 다시 이것이 어, 과거의 그런 어떤 일, 일종의 세력 갈등으로 어, 딱 점화가 됐거든요. 네. 그래서 환경은 그 그때보다 나쁘다고 보기는 어려운데 네. 어, 상황은 훨씬 더 어, 이렇게 좀 심각한 어, 걱정이 되는 상황이죠. 네,
0: 좀 민주당이 잘 극복해 나갈까요? 일단 수박공방, 개파분열적 언어를 금지하라 이렇게 우상우위원장은 또 일성을 어, 일성을 보냈습니다.
6: 두 가지가 좀 음, 돼야 되는데요. 네. 어 걱정도 되고요. 하나는 어, 대립하고 있는 뭐 대표적인 아 어, 친명이라고 하고 또 반명이라고 했을 때그 네. 정치인들, 국회의원들, 그 세력이 위기를 극복했던 집단적인 경험이나 네. 혹은 또 그런 것들이 없어요. 예. 특히 어 대선을 놓고 보면 은 도전자였지만 당내에서는 대선 후보가 됐, 됐기 때문에 당내에서는 도전자가 아니거든요. 네. 이재명 후보 쪽에서는 전무예요. 이런 네. 위기에. 과정을 극복했던 경험이라든가 이런 이런 것들을 가졌던 것이. 그러다 보니까 위기 극복을 해야 되는 절실성이나 혹은 또그 방법 이런 것에 대해서 적극적이지 못할 수밖에 없는. 아 그런 이 집단적인 한계가 좀 있지 않나 싶고요. 예. 소위 말해서 반명 쪽도 어 그런 경향이 있습니다. 네. 예를, 예를 들어서 뭐 친문이라고 얘기를 하는 이제 전해철 의원 정도가 간접적으로 그 위기 상황에서 어 조금 구성원이었고 좀 간접적 경험이 있을 뿐이죠. 그래서 양쪽 다아 위기 극복을 했던 집단적 경험치가 없기 때문에 이게 매우 어 걱정스럽고요. 네. 또 하나는 말씀드렸지만 이재명 의원의 경우에는. 대통령 선거에서는 패배한 사람이지만 네. 당내에서는 경선을 통해서 대통령 후보가 됐고 지금 가장 대중적으로나 정당의 당원들에게도 가장 이 지지를 받는 가장 큰 정치적 파워를 민주당 내에서는 갖고 있거든요. 핵심 주류라고 볼수 있죠. 그래서 도전자의 자세로 이, 이 위기를 극복하려고 하면 안 돼요. 네. 민주당 내에서는. 네. 그래서 어, 어. 이 문재인 대통령이 과거 당대표 시절이나 적어도 2012년 대선 이후로 그때는 소위 반문들이 그렇게 막 난리를 치고 탈당하고 막 이래도 외형적으로는 충돌하지 않았거든요. 네. 그때 문재인 대통령 그러니까 문재인 어, 그때 그 당시
0: 2012년 13년 문재인은 그 반문의 파도가 계속 밀려올 때 계속 좀 고개를 숙이고 가만히 자중하셨던가요? 그,
6: 밑에서는 설득하고, 네. 어떻게든, 같이 해보려고, 이렇게, 여러 가지 접촉도 하고, 이야기도 하고 했습니다만, 외형적 충돌은요, 네. 때려도 그냥 막고 있었어요. 그게 당내에서 1등하고 있는 사람, 당내에서, 어떻게 보면은 경쟁 위에 있는 사람의 자세거든요. 네. 그런데 이걸 마치, 그냥, 계속 도전자의 자세, 이인자의 자세로 이 문제를 당내 문제를 풀어 나간다면은 그러면 누가 포용하고 누가 수습하고 그렇습니까?
0: 네, 문재인의 길이 있고 또 이재명의 길이겠죠.
6: 그러면 이재명 의원은 이 당내 분란, 이 어려움을 어떻게 수습해야 될까요? 저는 뭐 말씀을 드렸습니다만은 일단 음. 이 패배자의 언어와 태도라는 게 있거든요. 그런데 그거를 뭐 새로운 방식으로 여겨질 수도 있겠지만은 일거에 없고 어 바로 개혁을해 출마를 했어요. 네. 이때부터 굉장히 어 이재명 그의 후보의 뭐라 그럴까요? 이 정치적인 어떤 전망. 아, 또 지금 문제를 해결하는, 어, 이재명 후보의 입장 이런 것이 많이 이렇게 꼬이게 되는 그런 상황이 됐기 때문에 네. 굉장히 어렵습니다. 그래서 지금 상황에서는 특히, 아 이재명 의원 쪽에 함께하고 있는 의원들이나 정치인들이, 아 조금 더, 어, 충돌적이거나 혹은 또 자극적이거나, 이런 모습보다는 문제 해결을 할수 있는 그런 자세로 네. 조금 전환하는 게 우선 더 필요하지 않겠나 싶습니다. 어,
0: 이재명 의원의 핵심 지지자들은 굉장히 또 네, 어, 온라인상이나 오프라인에서도 굉장히 적극적으로 활동하기로 유명합니다. 네. 이 부분은 어떻게?
6: 원래 민주당이나 뭐이 소위 말해서 이제 대선 후보가 된 분은 네. 그렇지 않은 분보다 훨씬 더 많은 팬데분과 네. 또 활동력을 가진 그런 지지자들을 갖게 돼 있어요. 문재인 네. 대통령도 그랬고요. 그랬죠. 그래서 그것이 뭐 나쁘다고 볼 수는 없죠. 네. 그러나 그것에 의존해서 이것을 뭐어이 풀어나가는 이런 자세는 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
0: 예. 이광재 전 의원이 이재명, 홍영표, 전해철 세 분은 불출마하는 게 낫겠다. 이런 의견을
6: 피력했는데 어떻게 보시는지요? 저는 이 그렇게 해서 그렇게 정리되면 그 나름대로 의미도 있고 괜찮은데 네. 그것이 되지 않으니 문제인데 네. 예? 그 되겠습니까? 그러면은. 출마를 하고 경쟁을 하더라도 네. 최소한의 아이 정당적인 기준 도의 책임감 이런 것들을 어떻게 당적으로 만들어내느냐 이런 문제가 훨씬 더 현실적이지 않나 싶습니다. 민주당의
0: 대표적인 전략가여서 제가 묻겠습니다. 이재명 의원은
6: 자기 음, 당권에 도전하겠죠? 저는 뭐 그건 이, 이 도전 안할 가능성이 제로 퍼센트라고 봅니다. 도전 안할 가능성이 제로 네. 퍼센트. 그래, 그래서 당권... 뭐 그런 말씀 하셨잖아요. 네. 아직 시간이 많이 남아 있어 갖고 뭐 생각해 보지 않았다. 네. 근데 그거는 나갈 것인가를 생각해 보지 않은 것이라기보다 안 나갈 것인가에 대해서 생각해 보지 않을까 <웃음> 이, 이 <웃음> 이재명 의원의 스타일을 <웃음> 봤을 알았다 때. 네. 뭐 이런 거 아닌가 싶어요. 자, 당권에 이렇게 출마하면 네. 이재명 의원이 당선될 가능성이 매우 높지요? 매우 높습니다. 네. 네. 매우 높기 때문에 네. 이 전당대회 이후도 봐야죠 그렇죠 이후에 어떻게 해야 됩니까 아니 그러니까 지금의 오류나 네. 지금의 부족함이 전당대회 이후에 이 만약에 당권을 이재명 의원이 네. 잡게 됐을 때그 이후의 상황은 그 당권 잡은 사람을 어렵게 만드는 거예요 매우 어렵습니다 문, 그렇습니다. 문재인 민주당 당대표 굉장히 괴로워했습니다.
0: 당대표 시절 아우 너무 힘들다고 여러 번 이렇게 뒤에서 조용히 토로하셨습니다.
6: 그뭐 이름 말할 수 없었죠, 정말. 네네. 네. 그런데 그래서 제가 아 지금까지의 이재명 의원의 정치했던 방식 네. 이런 것을 적어도 당내에서는 바꿔야 된다. 네. 도전자의 위치가 아니다. 네. 그런 점을 꼭 예, 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자. 김건희 여사의
0: 행보에 대해서 좀 거기에서도 한, 한, 한 점, 한 가지만 조언해
6: 주십시오. 자, 어떻게 하면 국민의 마음을 살수 있을지? 마음을 사, 사, 기는 일단 첫 단추부터 잘 먹겠잖아요. 잘 먹겠습니다. 그 후보, 후보자 시절에. 네. 아제희부 속실 없애겠다고 한게 네. 그냥 나온 게 아니고 네. 소위 이제 김건희 여사 리스크 때문에 그랬거든요. 그거를 그렇죠. 그렇게 소위 말해서 반사적으로 그냥 없앤다 아, 내 던진 거예요. 네. 그래서 제희부 속실을 없앤다는 게 대통령되면 어? 영부인 어? 김건희 여사인데 네. 그러면 공적 활동이라든가 이런 것을 어떻게 뒷받침을 하느냐. 네. 이 그래서 말이 안 되는 얘기를 했는데 그게 김건희 여사 리스크에 대한 나름의 대응으로 그렇게 불쑥 얘기를 한 거란 말입니다. 네? 그런데 김건희 여사는 내조가 아니고 그야말로 뭐어 자기의 길들 간게 아니거든요. 그러니까 전시업을 계속 한다든가 뭐 네. 이, 이런 게 아니고요. 네. 그야말로 영, 영, 영부인의 길을 지금 가고 있어요. 예, 영부인이죠. 예. 네. 아니 영부인이라 하더라도 네. 활동을 하지 아니하고. 노출을 안 하고 네. 그야말로 집안에서 내조하듯이 뭐 그렇게 하겠다고 했는데 그게 안 되잖아요. 네. 그러면 빨리 공식적이고 투명한 시스템을 만들어야 됩니다. 네. 근런데 어, 그런 의사도 사실은 없을 뿐더러 네. 하더라도 깨어맞추기가 되게 돼 있죠. 뭐 그렇죠. 비서관급을 뭐, 어, 임시로 뭐 행정관을 두 명을 둔다거나 뭐, 이, 이런 식으로. 그래서 네. 빨리 부속실을 부활하든지 공적인 시스템으로 이것을 전환하는 게 그나마, 그나마 여러 가지, 어, 사고나 또 우려들을 조금, 어, 덜, 할, 덜 시킬 수 있는 방법이 아닌가 싶습니다. 네. 윤석열 대통령이 김창기 국세청장을 임명했습니다. 청문회
0: 없이. 임명된 네. 첫 국세청장이 되겠습니다. 권력기관장이 됐는데 이 부분은 어떻게 됐습니까? 협치에서는 좀 멀어지고 있는 것 같다 이런 생각 해봅니다.
6: 윤석열 대통령은 여의도 정치를 안 하는 게 아니고요. 네. 어, 여의도 문법과 다르게 하겠다 이런 것이 아니고 어, 정치 자체를 인정하지 않는 것 같아요. 정치 자체를 예. 정치 그냥 안 하는 겁니다. 네. 대통령의 정치가 있거든요. 예. 어? 그래서... 제가 보기엔 지금까지 윤석열 대통령은 정치 자체를 그냥 눌러버리고 없애버렸어요. 진짜 중요한 결심, 진짜 중요한 정책,
0: 그런 정치적 언어는 던지지 않고 빵집에 가고 점심시간에 밥을 먹고요. 그다음에 영화관 가고 이러면서 민생 행보를 한다고 하는데 대통령의 언어, 대통령의 말은 지금 찾기가 어렵습니다.
6: 찾기 어렵고요. 예를 들어서 정치를, 대통령이 정치를 안 한다는 얘기는요. 네. 우선은 입법기관에 대해서, 네. 어, 어떻게 보면 은 조금, 무시를 한다거나 네. 이렇게, 이렇게 뭐 너희들 마음대로 는거 위헌적이다 얘기 나옵니다. 그러니까 이제 국세청장 문제도 사실은 조금 기다려줄 수 있는 문제고 하는데 네. 뭐 국회 국회 사정이나 일정을 뭐 기화로 그렇게 해버린 거고요. 그 다음에 뭐 얘기하는 이제 인사 같은 경우도 사실 그런 거고요. 네. 그 다음에 이제 검소한 박 합의된 것이 파기됐잖아요. 예. 네. 그 국회의장 중제로 그것도 사실 대통령의 흔적이 보이거든요. 네. 그래서 이런 것들이 아예 그냥 정치를 안 하겠다는 얘기 같아요. 대통령이 정치를 안 하면 뭐합니까? 정치를 아, 와, 안 대체. 하고 있잖아요. 아, 그래요? 정치를 그냥 어? 누르고 있는 거잖아요. 피해가거나 누르고 있거나. 그래서 새로운 방식으로 하겠다. 네. 새로운 문법으로 하겠다가 아니고 그냥 없는 거예요. 그래서 윤석열 대통령에게는 정치가 제가 보기엔 보이지가 않아요. 아, 그래요. 음. 예를 들어서 지금 또 하나 있죠. 그 민들레. 예. 민들레도 청와대 정무수석 있잖아요. 네. 그리고 대통령도 정당인이거든요. 그렇죠. 그래서 각 정당마다 당과 대통령과의 관계라는 당원 규정이 있을 거예요. 민주당은 있습니다. 예. 그래서 어뭐 대통령과 당, 이 당과의 관계라는 규정이 있는데. 그래서 당인으로서의 대통령이고 정당의 이름으로 집권한 거거든요. 그렇죠. 그, 그런데 민들레 소위 말해서 윤핵관이 관련된 네. 민들레. 그다음에 권성대 원내대표가 그걸 또 문제제기를 했고 예. 장재원이 빠지면서 일단락이 되는 것 같지만 하여튼 민들레는 출, 출범을 하게 되는 거거든요. 예. 이 사이에서 정치가 안 보여요. 대통령의 정치가 있어야죠. 정무수석도 있고. 네. 어, 그 왜냐하면 여당 소속 대통령이. 뒤에서 몰래 뭐. 조용히 하지 않을까요? 안안 안 했기 때문에 저는 그런 일이 나타났다고 보고요. 예. 그런 이제 정무적 정치적인 역할을 했는데도 그런 일이 나타났으면 은 그거는 뭐 벌써, 뭐 벌써 레임덕도 아니고 네. 저, 정말로 우스운 일이죠.
0: 알겠습니다. 대통령이 정치를 안 하고 있다. 이 부분에 대해서는 좀 더. 다시 한번 들어봐야 되겠습니다. 곧 모시겠습니다. 지금까지 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 수사인 김은지입니다
0: 네 김은지 기자 주말은 어떻게 보내십니까?
1: 주말요? 네뭐 취재했다고 하려고 하
0: 취재했다고 하려고 하죠
1: 좀 쉬기도 하고요
0: 네. 아니 <웃음> 국장이나 데스크한테는 취재했다고 하는데 예. 실제 뭐 했어요? 예. 요새는 어떻게 보내십니까?
1: 예, 요새 정치부 계속 있어가지고요. 네. 예, 관련된... 선거 끝났으면
0: 조금 좀 쉬엄쉬엄 가야, 가도 되는데 예. 아직도 바쁩니까
1: 뉴스가 또 계속 나오고 있고요, 대통령실을 네. 중심으로 나온 이슈들도 팔로해야 되는 것들이 있다 보니까. 네 예. 물론, 토요일은 좀 쉽니다.
0: 알겠어요? 네, 좀 쉬어야죠. <웃음> 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 소위 국정원 엑스파일이 주목받고 있죠. 돌아온
0: 박지원, 박지원의 입에서 뭐가 나올지, 어우, 입을 뗄 때마다 폭탄이 하나씩 터집니다.
1: 네, 뉴스메이커입니다. 네. 예, 소위 국정원 엑스파일 존재를 라디오에서 이야기를 하면서요.
0: 이, 박지원 원장이요. 이렇게 혼자 산책을 이렇게 하시는데 고민, 고심을 합니다. 그리고 다 이게, 의도된 발언입니다 어, 이거 너무한 거 아니야 이거 실수 아니에요 다 의도된 실수고요 의도된 발언이 선을 넘기도 합니다 제가 본 박지원 원장은 그렇습니다
1: 네 그래서 소위 정치 구단이라고 불리고요 이번 상황에서도 소위 치고 빠진 것들이 굉장히 많습니다자 어떻게 해요 네, 그러니까 어떤 연예인과 썸싱이 있다 이런 식으로 하면서 정치인들의 존재에 대해서 정보를 내가 다 알고 있다라는 취지의 뉘앙스로 이야기를 했고요. 그렇죠. 심지어 윤석열 대통령에 대해서도 조난자료가 존재할 가능성에 대해서 언론 인터뷰를 했습니다. 그렇죠.
0: 가능성에 대해서 그렇지 꼭 있다 없다 이렇게 정확하게 얘기하지는 않습니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 여권에서 거센 반발을 일고 있고요. 국정원에서도 네. 문제 제기를 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 이게 이제 법이변이 될수 있는 부분이 되기 때문에
0: 역대 국정원장 중에 언론 인터뷰를 하거나 어디 가서. 페이스북에 글을 쓰고 그런 분들은 없었어요. 그런데 에, 시, 저기 박지원이잖습니까? 박지원의 특수성이 있습니다. 네.
1: 네. 이제 그러다 보니까 박지원 전 원장이 앞으로 공개발언시 유의하겠다라고 하면서 한발 물러서면서 사과를 했습니다. 오 그건
0: 또나 인정 사과하고 또 나가면서 또 얘기합니다.
1: 네, 이제 여러모로 좀 정치적으로 국정원을 활용한 게 아니냐, 뭐 이런 비판들을 사왔는데요. 그렇죠. 제가 조금 더 관심을 가지는 것은 국정원 조난 자료에 관련해서 이것을 좀 우리가 해먹은 과거를 좀 넘어서야 된다라는 생각이 들었습니다. 역사적으로
0: 계속 국정원 조난 자료, 조난 파일은 계속 문제가 됐습니다. 정권이 바뀔 때마다, 어? 국정원이 나한테 뭐라고 썼지? 어, 내 주변은 뭐라고 썼지? 거기에 대한, 궁금증을 그 떨쳐버릴 수가 없거든요. 그래서 전 정권 아주 좀전전 대통령들은 어땠냐면요. 그 조남 파일 좀 가져와 보세요. 그러면서 청와대에서 밤에 읽잖아요. 너무 재밌어가지고 그밤 가는 줄 몰랐다 이런 얘기를 전전 대통령이 하는 얘기를 어디서 들었습니다.
1: 네. 그러니까 이제. 박지원 전 원장 같은 경우에도 그런 이야기를 하잖아요. 그러니까 네. 정보가 권력의 핵심이다라는 식의 이야기를 하는 건데요. 네. 그렇기 때문에 더욱더 단절해야 된다라는 것이 중요한 부분이 있습니다. 네. 폐기해야 된다라는 논란이 이번 기회에 다시 나오고 있는데요. 문재인 정부에서는 i o 라고 해서 국내 정치 파트를 아예 없애버리기도 했습니다. 그렇죠. 그래서
0: 국내 정보원들이 정, 정치 그리고 뭐 민간인을 만나는 것 자체를 아예 금지했어요.
1: 네, 윤석열 대통령도 독대에 보고받지 않겠다 이렇게 밝히고 있긴 한데 네. 더 나아가서 법으로 이제 이걸 제이좀 없애야 된다라는 목소리가 지금 하고 있거든요. 어, 과거에 국정원 댓글을
0: 수사한 검사가 윤석열이고 그 이후에 국정원의 정치 개입에 대해서 수사를 한 사람이 윤석열 한동훈입니다. 그래서 자기네들도 정보 보고 받지 않겠다고는 하고 있으나 네,
1: 네 그래서 이제 문재인 정부에서 국정원이 이명박 정부 시절 청와대에서 18대 국회의원 사찰보고서 168건 보낸 사실이 있다고 국회에 밝힌 바가 있었는데요. 네. 작년에 한참 논란이 된 바가 있습니다. 아마 그렇죠. 기억을 하실 텐데, 재보궐선거 앞두고 국정원에서 이런 이야기들을 해서 또 정치권에서 논란이 된 바가 있는데요. 네. 그 당시에 또 시민단체에서 오랫동안 내나라 대파일이라고 해서 그런 사찰파일들을 본인이 정보공개 청구해서 받았습니다. 네. 모두 다 나온 건 아니고요. 소송을 해서 좀 지난한 과정을 거쳐가지고 겨우 받아 봤거든요. 저도
0: 일부 받았는데요. 일부 받았는데, 세 페이지에서 한세줄 말고는 다 지워놨어요 그렇죠. 그래가지고 뭐 어떤 내용인지는 모르겠더라고요 제 파일에 대해서도 저도 많이 들었는데 좀황당무계하고 전혀 사실이 아닌
1: 내용들도 많더라고요 네, 이제 이런 제이 것이 정치 공작에 악용되고 있기 때문에 없애야 된다고 라 하는 것인데 작년에 박지원 원장이 이러한 과거의 국정원의 민간인 불법 사찰에 대해서는 사과를 했었는데 네. 더 나아가서 특별법 제정까지는 가지 못했습니다
0: 그런데 이거 관련법 만들자 이런 얘기가 나왔던 것도 같은데요
1: 네. 근데 국회에서 결국은 제대로 이걸 처리하지 못하고 유야무야 넘겨버린 건데요. 네. 작년에 결의안만 통과시켰습니다. 그래요. 우리가 앞으로 이렇게 하지 말자라는 결의안은 사실은 구속력이 없기 때문에 무엇을 더 해결할 수 있는 것들은 아니거든요. 네. 그래서 지금이라도 국회에서 좀 이런 특별법을 제정해서 통과시켜야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 국정원의 정치 개입 아예 막겠다고 제도를 만들었습니다. 그래서 법도 만들고 그랬는데 과거에 잘못한 부분은? 어떻게 또 어떤 법으로 또 만들고 국정원이 국민의 국정원 그리고 정부의 국정원으로 갈지 사찰 그런 거 말고요. 민간인 사찰 이런 거안 하는 그런 국정원으로 갈지 보자고요. 윤석열 정부에서는 윤핵관이라고 윤핵검이라고 할수 있죠. 조상준 전 검사를 국정원 기조실장 2인자 자리에 먼저 딱 앉혔습니다. 그래서 국정원 내 외부에서는 오? 조전 검사가 뭐 국정원장보다 더 힘이 세 이렇게 하는 얘기도 많은데 아요 부분은 어떻게 될지 자 이명 어, 윤석열의 국정원 개혁이 어떻게 되는지 좀 지켜보자고요. 일단 화두는 박지원 전 원장이 던졌습니다. 자, 다음 뉴스로 가 볼까요?
1: 네, 방송 출연 직전에 자기가 산 주식을 홍보하 사고요. 그리고 가격이 오르자 팔아버린 이것이 불법일까요, 아닐까요? 불법이죠. 사기 아닙니까? 사기. 그렇죠. 이제, 문제가 있는 행동이고요. 직관적으로 딱 듣기에는 주식 시장을 교란시키는 행위로 보이잖아요 맞죠.
0: 사기죠. 교란 행위죠. 미꾸라지 네. 같은 행위죠.
1: 자기가 산 주식을 나와가지고는 안산척 하면서 홍보하고. 네. 그런데 1, 2심에서 무죄를 받았습니다. 이거 그건
0: 문제가 있었어요. 저는 판사님들, 이게 어떻게. 무죄입니까? 저는 좀 항변하고 싶더라고요. 그런데 네 대법원에서, 대법원에서?
1: 뒤집어졌습니다. 네. 그러니까 이제까지 1, 2심은 관련된 법조항이 없기 때문에 무죄다 이렇게 이야기를 한 바가 있는데요. 법조항이 없어서요. 네, 그러니 입법 사각지대에 있기 때문에 처벌할 수 없다. 문제는 있지만. 그 법을 이렇게 만들어야죠. 이건 안 되는 것 같아요. 네, 뭐 국회 역할이기도 하지만 대법원에서 좀더 적극적으로 해석을 했습니다. 네. 자본시장법 위반 혐의로 기소된 A 씨에 대해서 네. 무죄를 선고한 원심을 파기하고 다시 다퉈라 이렇게 돌려보냈습니다. 다시
0: 다퉈야죠 이런 부분. 지금은 큰 범죄, 큰 범죄자들, 그 뭐냐, 집 넘어가서 훔치거나, 이렇게 강도짓 하지 않습니다. 화이트 칼라 범죄, 이렇게 주식, 크게, 뭐, M&A 이런 데서 큰 범죄 저지릅니다. 이런 사람들 뿌리 뽑아야죠. 엄청난 피해자를 만들지 않습니까? 네. 이분이 한, 한국경제TV에서 활동했다면서요? 네, 전,
1: 2009년부터 그렇습니다. 저는
0: 한국경제TV, 이 언론사의 책임 적지 않다고 봅니다.
1: 네, 당연히 이제 관리 감독 책임도 분명히 있는데요. 증권방송 전문가로 활동하는 A 씨가 검찰 공소 사실에 따르면, 이제 2011년 10월 4일 안랩 주식을 30억 원 가량 샀다라고 합니다. 안랩이요? 그리고 나서 이제 그거를 딱 숨기고 나서는 추천 사람들한테 추천을 한 거죠. 그래가지고 그러니까 가격이 쭉 오르죠. 오르면 팔고. 네, 네, 그렇게 해서 23억 원 상당의 차익을 취득했다라고 합니다.
0: 이건 뭐 주가 조작 아닙니까?
1: 사실 뭐 그런 지점들이 아주 크고요. 그래서 자본시장법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌었는데. 이것들이 이제까지는 제대로 처벌받지 못했던 것들
0: 알겠습니다. 미국에서는
1: 지금 청문회가 큰 화제라면서요 네. 2021년 1월 6일 폭동에 관련된 내용들인데요
0: 트럼프 지지자들이 국회에서당 난입한 사건 아닙니까? 네
1: 심지어 사람도 숨졌습니다. 경찰을 포함해서 다섯 명이 숨졌었고요. 국회의원들이 긴급 대피했던 상황이었는데. 었 그래서
0: 지금 청문회 열리고 있다면서요.
1: 네 그래서 13일 15일 16일 이렇게 이어질 예정인데 네. 트럼프가 개입했고 지시했다라고 하는 것을 밝히는 게 핵심이라고 할수 그래, 있습니다. 그런데
0: 좀 단서가 나옵니까?
1: 네 관련된 영상들 그리고 사람들의 증언 이런 것들이 있는데요. 특히 관심을 가지는 게 트럼프 전 대통령의 딸 이방카의 증언 이방카가 뭐라고 했어요? 예, 그러니까 대선 당시에 부정을 발견할 수 없었다라고 하는 법무부 장관의 이야기를 존중한다라고 밝혔는데요. 그 당시에 트럼프는 부정선거라고 주장을 했거든요. 딸이 반대 이야기를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 트럼프가 또공개적으로 딸에 대해서 비판하는 글을 쓰기도 했습니다. 딸을요? 네. 그러니까 이 사건 잘 모른다라는 취지 이야기를 한 건데요. 어, 제대로 이 선거 결과 들여다보거나 검토하지 않았다라고 하면서 오래전에 손댔다. 그러니까 딸이 뭐 모르고 하는 말이다 이렇게 주장을 하고 있는 거죠.
0: 참, 아, 네, 트럼프 전 대통령 딸을 저격한다는 딸을 저격한다는 네, 그런 부정선거를
1: 계속 전파하고 있는 거죠.
0: 알겠어요, 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도. 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제 여론 조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요 안녕하십니까 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 안녕하세요 네 반갑습니다 전민기 팀장은 다른 방송에서 방아로 활동하더라고아 <웃음> 들으셨어요? 방아 네
4: 맞습니다
0: 네. 뭔지 아세요 소장님? 몰라요 방아? 네 방아 <웃음> 방아간네뭐 방아깐요 방아간 좋아 아나
4: 꼰대 취급하네
0: 아니 아니요 그게 아니네 방송계에 아주 어. 네 네, 그뭐 뒤는 설명해
7: 주세요. 네, 방송에 미친아이라고 박명수 그치. 씨가 붙여준 네. 미친아이는 아닌데. 네, 방송을 네. 좋아한다는 얘기입니다.
0: 네, 네, 그렇게 하겠습니다. 음. 자. 자, 첫 번째 이야기로 가보겠습니다. 윤석열 대통령 음. 네. 취임 초기입니다. 그리고 선거도 승리로 이끌었습니다. 그랬죠. 그런데. 왜 이렇게 긍정 평가가 계속 하락합니까? 왜지치 부진합니까? 음. 그 이유를 어디서 찾아야 합니까? 이강윤 소장님, 우선 추세부터
4: 말씀드릴까요? 조사 개요, 아추세를 말씀드리겠습니다. 네. 리얼미터 조금 이따 말씀드리면 리얼미터나 제가 소장으로 있는 KSOI가 오, 오늘 발표를 했는데 두 군데 다 긍정. 좀 약간
0: 약간 하향세죠.
4: 긍정은 줄고 부정은 조금 늘어서 긍부정 네. 격차가 많이 줄었어요. 근데 이게 지방선거 직전에 가장 많이 벌어졌었거든요 부정이 네. 높았고 부정이 낮았다 저는 이 정도로 꼽고자 합니다 일단 검찰 출신 인사들을
0: 정말 곳곳곳곳에 너무 자기 인사들 검찰 인사만 쓴다
4: 네 중요하고 있는데 대한민국의 인재는 검찰밖에 없느냐 이것도 있고 예. 검찰 중에서도 특히 자신이 총장이나 중앙지검장으로 있을 때예뻐하고 호흡을 맞췄던 사람들 네, 이게 너무 편중돼 있다 이런 게 하나 있고요 네 박순혜 교육부 장관 김승희 보건복지부 장관 후보자들 그렇죠. 차라리 전에 추천됐던 사람들이 명관 아니냐 이런 말이 시중에 나돌 정도로
0: 정호영 후보자 억울하네 이 얘기 나옵니다.
4: <웃음> 예. 아 이분들의 그 의혹 내지는 흠결로 지적되는 것들도 만만치 않더군요. 개중에는 지금 음주운전하다 한번 걸리면 평교사분들 쭉 30년 봉직하고도 교장선이 못됩니다. 못됩니다. 교육부 장관은 교장선생님은 물론 물론 모든 유치원부터 전 대학교까지 모든 걸 하는데 과연 자격이 있느냐. 네. 근데 그거에 대해서 윤석열 대통령께서는 뭐 가벌성을 따져봐야 된다는 등. 검, 그때
0: 상황을 또 챙겨봐야 챙겨 된다고 합니다.
4: 마치 검사가 음주운전 피의자를 기소할지 말지를 그저. 협미경 같은 법률가로만 다룬 듯한 태도에서 조금 대통령 장관 인사는 그런 게 아닌가 하는 그런 게 있었고요. 예. 또 하나는 이른바 도어 스태핑이라는 영어가 요즘 유행이던데 그렇죠. 대통령 출근길에 로비 같은 데서 기자들하고 즉석 쇼 예. 인터뷰 주고받지 않습니까? 물론 가볍고 못 보던 풍경이고 소통을 일상화한다는 점에서는 저는 긍정 기능이 있다고 보고 긍정적으로 좋은데. 긍정적으로 보는 사람들 많습니다. 네, 아니, 뭐그 모습 자체는 나쁘지 않습니다. 네. 좋아요. 그런데. 간혹 정제되지 않은 말들이거나 또는 당정의 또는 주요한 포스트와 대통령의 의견 사이에 일치하지 않는 뭔가 결이 달라지는 것들이 몇번 나오는데 이게 그냥, 아, 내가 그럼 거기까지만 잘 몰랐나, 이런 정도가 아니거든요. 네. 대통령의 말 한마디 하나는. 뭐, 일테면 권성동 원내대표와 저기 대통령 사이에도 그랬고, 뭐, 민변으로 도배했었지 않느냐, 옛날에는. 네. 이런 것들 알고 보면 사실 관계도 조금 달랐고요. 그래서, 즉흥소통 그 자체는 좋으나, 정제시키고 뭔가를좀 형식이나 바꿀 필요도 있겠다 절제도 조금 필요한 것 같긴 하고 말이죠 이런 것들에서 모종의 불안감 같은 게 조금
7: 감지된다 저는 이런 정도로 정리를 하고 싶습니다 전민기 팀장님 저는 키워드로 분석해 봤을 때 대통령으로서의 해야 할일 우리가 보고 싶은 그런 일들보다는 일상 쪽에 좀 초점이 맞춰준 그런 언론 들의 행태도 있고요 그니까 러뭐 미사일이라는 키워드가 나오는데 미사일 쏜날뭐 예를 들어서 뭐 영화관을 간다. 네. 이거는 사실은 국민들로서는 조금 받아들이기 힘든 부분이 아닌가 싶어요. 그러니까 어 대통령이라면 지금 현재 경제라든지 지금 사안 어, 돌아가는 부분에 대해서 사실은 언가 어, 그런 목소리를 좀 듣고 싶어 하는 것 같고요. 지도자고
0: 정치적인 정치적인
7: 예. 메시지를 듣고 싶어 하는데. 그래서 이제 감성어를 보면 어 파란 글자 는한 한데 지지하다. 이거는 그냥. 무조건 일단은 믿고 보겠다라는 의견이고요. 대통령 지지한다, 믿겠다 이게 있고요. 근데 아, 이상하다, 우려가 된다. 지금 잘못하고 있다. 오히려 어, 후퇴하고 있다. 이런 키워드들이 보인단 말이죠. 네. 그러니까 그런 행보에 대해서 비판하는 것은 이제 다각적으로 여러 행동들에 대해서 하고 있지만 일단 뭐 어떤. 성과를 내기에는 짧은 시간이었고 보여준 게 크지 않기 때문에 일단은 우리는 지지하는 쪽에선 그래도 믿고 지지한다. 요게 이제 양분이 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 네. 개요 지금 개요 아니 그안 퍼센트를 예안 했으니까 아, 개요는 아, 네. 해야 됩니까? 해야 됩니까? 네, 감독님 해야 된답니다. 예.
4: 그 저희 우선 한국사회 여론연구소가 네. 18세 이상 성인 남녀 1,000명 대상으로 지난 6월 10일, 11일 이틀간 조사했습니다. 선관위 제공 안심번호 무선 자동응답 방식 100%. 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이스 3.1%포인트 응답률 6.7%입니다. 중앙선거 여론조사심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지
0: 보시면 되겠고요. 리얼미터가 지난 7일에서 10일 전국 18세 이상 유권자 2,009명에게 물은 결과입니다. 자세한 내용은? 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다. 자, 그런데요. 전민기 팀장님. 네. 김건희 여사의 내조에 대해서는 어떤 빅데이터는 어떤 음. 반응을 보이고 있습니까?
7: 이게 이제 초반에 관심보다 이제 계속해서 좀 관심도가 떨어지는 상황이에요. 그러니까 김건희 여사 같은 경우는 이제 한달언금량이뭐 30만 건, 20만 건, 이번엔 보니까 11만 건까지 떨어졌어요. 많이 떨어졌네요. 있어요. 네, 그리고 부정 비율도 좀 올라가고 있어요. 네. 그러니까 지금 70%까지. 사실은 이제 당선 전후, 이후에 어 긍정이 뭐오6십 정도 됐었는데 긍정
0: 비율이 높았습니다. 그런데
7: 맞습니다. 그데 지금은... 이제 아까 말씀드린 것과 연관이 돼 있죠. 그런 어떤 일상에 함께 하고 있기 때문에 이제는 그런 것을 이제 내조로 보기보다는 뭔가 지금 대통령이 해야 할 일을 해야 하는데 함께 다른 시간들을 자꾸 보내는 거 아니냐. 물론 그렇지는 않겠죠. 네. 뭐 뭔가 뭐 일을 하고 있겠지만 그런 식으로 좀 바라보는 시각이 좀더 커지고 있는 게 아닌가 좀 분석이 됩니다.
0: 소장님. 네. 됐다.
7: 여사 네
4: 김병희, 여사님의 김병희.
0: 행보를 어떻게 보고 있습니까? 우선 뭐 여론 여론조사 한번
4: 수치 볼게요 네. 사람들이 어떻게 생각하는지 여론조사 넥스트 리서치가 SBS의 일로 지난 8일, 9일 만 18세 이상 1 0 1 0명 대상으로 조사했습니다. 그냥 조용히 내조만 좀 집중해 주십시오. 60.6 그냥 뭐 예전 저기들처럼 활발히 활동하라 3 1 3인데 6대 3이면 뭐두배 차이죠. 네. 그런데 이 비율은 윤석열 당선인이, 윤석열 후보가 당선된 직후 했던 조사에서도 전 연령대에서 이와 매우 유사하게 나왔어요. 그러니까 약두달 전이나 지금이나 거의 차이가 없다. 그 말은, 대통령 부인께서 영부인께서 조금 음, 좀 차분하게 이렇게 했으면 좋겠다는 여론이 아직까지도 크게 유지되고 있다 그렇게 볼수 있죠. 이 부분은
0: 윤석열 후보가 그리고 캠프에서 앞으로 조용하게 그냥 내조하겠다 조용한 내조하겠다 그림자 내조하겠다 이런 얘기를 했기 때문에 이렇게 생각하시는 분들이 많은 거 아닙니까?
4: 그렇겠죠. 그런데 지금 이 주말마다 매주 한 번씩 리지 않고 상시 이벤트화 되고 있잖아요. 백화점도 가고요. 빵집도 신발, 가고요. 어, 신발이 백화점이었던 가요 네. 아무튼 영화 보고 막 이러는 거. 아니, 물론 퇴근하고 장보러 간 독일 메르켈 총리로부터 우리, 어, 뭐, 아, 기, 기, 상쾌하고 기분 좋았던 뭐, 일종의 충격 같은 건 좋습니다만. 그리고 대통령이 이렇게 하는 거 기본적으로 좋아요. 그리고 대통령도 주말에 시민으로서의 여유를 누릴 자유 당연히 있는데 대통령이니만큼 O, T, P, 상황, 시간, 장소 이런 것들을 좀 챙겨봤으면 좋겠다. 그리고 무엇보다도 이번 주말에는 어디 가서 뭐 할까 그래서 너무 식상화되다 보면 루틴이 되다 보면 주목도도 떨어질 것이고 그다음에 어제 같은 경우는 그 방사포 이렇게 썼는데 네. 물론 뭐 방사포는 대통령 내가 아니고 밑에서 알아서들 해. 이런 내부 뭐가 있는지는 모르겠으나 좀 너무 한가해 보였다 이런 생각도 좀 들립니다. 차라리 저는 경제비상회의 같은 것을 하나 꾸려서 한덕수 총리 이하 모든 경제관료들 민간 전문들다 붙여서 지금 미국발 경제위기가 어마어마하게 오고 있는데 하이퍼인플레이션이 뭐냐. 금리를 계속 올리면 우리나라 은행에서 돈 빌려 사서 아파트 산 사람들 어떻게 되느냐. 물가는 어떻게 잡아야 할것 같으냐. 세금 문제 어떻게 할래. 가계부채. 좀 이런 거 공부 겸 대책을 하는 게 진짜 그 민심의 소재가 아닐까.
0: 그런 메시지가 계속 나와야 될 텐데 아직은 조금 아끼고 있는 것 같습니다. 전민기 팀장님 네. 이 부분에 대해서는. 그
7: 연관을 보면 의도나 이미지 이런 단어가 보여요. 그러니까 초반에는 물론 나쁘게 볼만한 사안들은 아니었죠. 근데 이제 반복되고 있고요. 네. 그러니까 국민들이 이제는 그렇게 한다고 해서 무조건 뭐 대통령을 좋아하고 이런 시대는 좀 저는 지났다고 봐요. 그들이 이제, 어, 어 어떻게 이제 국정을 이끌어가고 사실은 뭐 경제를 어떻게 살리고 이런 구체적인 게 중요한 것이지 뭐 그들이 서민행보를 보인다라고 해서 예전처럼 우리가 그들에게 친근함을 갖고 좀 이런 건 아니라고 봐요. 그래서 국민들이 이제는 그들이 혹은 언론이 이렇게 하는 의도에 대해서 어느 정도는 파악하고 있기 때문에 반복되면 반복될수록 지금 오히려 부정비율이 높아지고 있다는 건 좋지 않게 보고 있다는 거죠. 그렇죠. 그죠 그리고요,
4: 일정 짜는 사람도 고민일 거예요. 지금 취임한 지 얼마 안 됐으니까 한네번 정도는 이렇게 여러 이벤트를 할수 있는데, 앞으로 계속
0: 매주 이렇게 할 거면 어디 갈 겁니까? 아니 갈 때는 많아요. 할, 때, 네. 할 때는 많겠죠. 네. 그렇구나. 대통령이 가는데요. 그럼 어딜 가든 화제가 되겠죠. 자, 그런데 네. 어떤 단어들이 어떤 관련어들이 계속 잡힙니까?
7: 지금 아까도 말씀드렸지만 오히려뭐 미사일이나 뭐 빵집 요런 그다음에 이제 교통 통제 요런 단어들이 좀 보이가요. 교통 통제, 있단요.
0: 대통령 놀이, 이런 단어는 어떻게 보고 있어요?
7: 그 제가 이제 얼마 전에 그 빵집 방문하면서 교통 통제가 이뤄진 부분에 대해서 좀 분석을 해 봤거든요. 네. 이거는 부정이 98%예요. 그러니까 어 부작용이 있다. 불편을 겪는다. 민폐다. 경로하고 있다. 문제가 크다. 혼란을 유도한다. 이게 참 논란이다. 아, 이런 걸로 자꾸 뭔가 기사를 쓰고 하는 게 안쓰럽다. 이런 식의 표현이 많이 나오고 있거든요. 이걸 뭐 긍정적으로 보는 분들은 그냥, 그냥 보실 거예요. 아마. 그렇다면 이제 언급량이 막 지금 폭발적으로 늘어나서 이것 때문에 뭐 지지도를 미친 듯이 끌어내리고 그 정도는 아니지만 쌓이고 쌓였을 때는 분명히 좋지 않은 역할을 할 것인데 왜이 네. 부분을 자꾸 부각하는지에 대해서는 좀 고민을 해봐야 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 자세한 어 김건희 여사 행보에 대한 여론조사는요. 자세한 사항은 넥스트 리서치 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아, 아 그리고
7: 저도 이거 하나 말씀드릴게요. 빅데이터 네. 어디서 긁어왔냐 이제 하시는 분들이 있는데 네. 관련 기사, 인스타그램, 트위터, 블로그, 커뮤니티에 있는 네. 단어를 크롤링을 합니다. 그래서 키워드를 기계에 놓고 돌려서 이제 연관화하고 긍부정 감정을 뽑아내고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네.
7: 이해가 됐습니다.
0: 아, 정치권으로 가볼까요? 여야. 당권 경쟁 얘기 나오고요. 또 당내에서 치열하게 토론하고 있습니다. 민주당으로 먼저 가보겠습니다. 민주당에 대해서는 어떤 여론, 어떤 여론이 가장 큽니까? 주목해야 될 여론요.
4: 지난주 금요일 토요일 이틀간 아까 말씀드린 드린 개요입니다. 이재명 의원이 8월 전당대회에서 당대표에 출마하는 거 어떻게 생각하십니까? 나는 반댈세 54%. 어, 괜찮은 것 같은데? 39%. 이렇게 나왔어요. 그런데 이건 국민 전체 설문에 응답한 모든 사람 대상이고요. 민주당 지지층이라고 밝힌 분들에게만 따로 똑같은 질문을 드려봤더니 어, 이 의원이 나오는 거 찬성이다. 75.3%. 어우, 압도적이네요 반, 반대 20.5 아주 완전히 상반된 결과가 나왔죠 네. 그만큼 전체와 그다음에 민주당의 그리고 여론조사에 응한 분들은 민주당 지지층에서도 비교적 충성도랄까 관심이 매우 높은 분이라고 봐야 할 겁니다 네 이분들의 정서에서에서는, 정서에서는 이재명 의원이 당대표를 하면 좋겠다는 네. 생각이 훨씬 많은 걸로 나오고 있습니다
0: 어, 방금 말씀하신 내용은... 것은
4: 지난 10일 10, 11일 이틀간 아까 했는데 이거 네.
0: KSOI가. TBS 의뢰로. 남녀 1 0 0 0명을 대상으로 실시했습니다. 네. 13일 날 발표했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 이 부분에 대해서 빅데이터는 어떻게 분석합니까?
7: 일단, 빅데이터 상에서는 이재명, 어, 이제 의원이죠. 어. 이야기는 계속 조금씩 줄어들고 있어요. 정체로 여기도. 전치권이라든지 뭐요런 정치 뉴스는 조금 줄어드는군요. 관심도가 네. 많이 떨어지고 있습니다. 그 전주에 50만 건이 언급됐는데 지금 30만 건 정도로 줄어들었어요. 그래도 물론 관심이 많은 거긴 합니다만 어 제가 이제 빅데이터로 봤을 때 키워드는 당 내에서의 어떤 당권을 두고 다투는 부분에 대한 키워드들이 상당히 많이 있거든요. 그러니까 이 부분에 지금 오히려 국민들은 좀 관심을 갖고 있는 것 같아요. 그래서 네, 어떤 얘기로? 뭐 이재명 반 이재명 뭐 이낙연 그다음에 뭐 그다음 에 친문 뭐 이런 식의 키워드들이 나오고 있거든요. 네. 그래서 지금 그 안에서의 어떤 내분에 대해서 좀 가장 관심을 갖고 있는 것 같고요. 그 감성원은 지지하다가 가운데 가장 크게 이제 자리를 하고 있습니다. 그래서 이재명 의원을 지지하는 분들은 이렇게 힘을 지지하는 쪽으로 모아주고 있고요. 그다음에 이제 반대하거나 비판하시는 분들은 이번 대선과 지선 패배에 대해서 사실은 지금 좀 걸고 이야기를 하고 있는 상황에서 망했다 계속해서 등장을 하고 있고요. 싫다, 비판하다, 참패, 패배, 비판 이런 키워드들이 가장 많이 좀 등장을 하고 있네요.
0: 네. 이 어떻게 보십니까 소장님? 한 가지 음.
4: 예, 저 빅데이터에서 나오는 검색이라는 게 항상 긍정적으로만 연결되는 건 아니고 일단 자료나 정보를 찾기 위한 것도 있고 빅데이터 아직은 우리가 구글 사용 연령대가 미국만큼 다양하진 못해서 50대 미만 분들이 주로 보시는 것 같아서 그점 조금 염두를 뒀으면 좋겠고요. 음, 민주당 지지자 중에 7 5 3가 이재명 당대표 나와라. 그거 하는 게 좋겠다라고 했는데 지금 현재 룰로 보면은 전국 대의원 45%, 권리당원 40%, 이게좀 복잡해요. 그다음에 나머지 여론조사 1 5뭐 10% 5% 이렇게 돼 있는데 조사에 응한 시민들 중에서 권리당원들이 과연 몇 퍼센트나 될지 이런 것은 조금 그니까 그대로 이퀄 등치 시켜서는 안 되겠다는 생각은 당연히 드는 네. 것이고요. 이재명 의원 측에서는. 정치적 플러스 마이너스 효과도 많이 따져볼 것 같습니다 그리다 이번에 당대표가 된다고 해서 2년 후 총선에 공천권을 혼자가 독식으로 다 자기 마음대로 행사하는 것은 결코 아니라는 점도 함께
0: 정당은 있습니다. 또 그렇게 흘러, 흘러가지 않습니다 네. 자 여기서 인사드립니다 이강윤, 천민기 두분 감사합니다
7: 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 2였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.